0: Kraft Ausgabe 315, wir sind zurück am Montag, den 3.6., in kleiner Runde, vom Wutke hat man nicht viel gehört, auch in unserem ominösen Gruppenchat, äh, war nicht viel zu lesen von ihm, deswegen begrüße ich lediglich zu meiner Linken, äh, den Jonas. Ja, servus. Ich bin gerade irritiert, weil ein gewisser äh, Tom Watson auf Twitter gerade unterwegs ist und über äh, amerikanische Politik redet und ich dachte, es wäre Tom King Kong Watson, ist es aber leider nicht. Ach, verdammt ärgerlich.
1: Das ist, sowas, das ist immer sehr enttäuschend, ja.
0: Ja, schade. Wir reden heute über äh, UFC Stockholm von äh, letztem Samstag und über UFC 238. Haben habe mal eine News-Ecke dazwischen. Vielleicht besprechen wir auch noch das eine oder andere. Was ist unsere Abwesenheit, die von April ganze drei Monate lang ging? Ne, Jonas? Ja, genau. Das verstehen jetzt viele Leute nicht, dass Jonas nicht zählen kann, aber es ist überhaupt nicht schlimm. Ähm... Ja, sollen wir direkt anfangen mit UFC Stockholm? Du hast natürlich den Main Event nicht gesehen.
1: Es ist korrekt, ja. Ich, ich reg mich ja immer darüber auf, dass die ganzen US-Shows halt nachts sind, so dass man da halt am nächsten Morgen sich die angucken, angucken muss und vergesst dann bei den europäischen Shows immer, dass sie stattfinden und Spoiler mich dann aus Versehen. Und dann ja, ich aber halt du, hast auch, du hast
0: doch, du hast doch gesagt, dass es parallel zum Champions League Finale kommt und es deshalb nicht gucken, was ja nicht gestimmt hat, weil lediglich der Anfang von Gustafsson oder der Kampf äh, Smith gegen Gustafsson da lief und ich deshalb das erste Tor verpasst habe, was mich total geärgert hat.
1: Ja, so ist das halt manchmal. Also. Und dann ähm, hast du
0: natürlich die Show nicht gesehen.
1: Ja, also ich habe mich halt aus Versehen gespoilert und dann war halt, war das halt durch.
0: Ich möchte nochmal hier kurz äh, was sagen. Ähm, weil wir in letzter Zeit nicht getaped haben und ich glaube, ich der Einzige, bin, der das mitgekriegt hat. Ähm, es gibt ja diesen DAZN-Deal, darüber möchte ich jetzt natürlich nicht reden, aber ich glaube, dass DAZN lediglich die Pay-Per-Views exklusiv zeigt, weil die äh, ganzen Fight Nights, die jetzt in letzter Zeit liefen, gab es auch live und im Replay äh, bei ähm, UFC-TV zu sehen, bei den Fight Pass. Das jetzt nur als Service-Info für alle Zuhörer. Ich weiß nicht, ob ich das irgendwie rumgesprochen hatte, weil die UFC und äh, deren Webmaster Oliver Kopp äh, propagieren ja immer nur The Zone Und deswegen äh, wollte ich das hier nur mal kurz äh, losgeworden sein. Gut. Ähm, ja, die Main Event hast du nicht gesehen, Jonas. Äh,
1: ich habe hab das nicht, nicht gesehen, ja. Aber da hört es auch auf.
0: Gegen äh, Alexander Gustafsson. Ja, also äh, wenn ich kurz über den Kampf spreche. Bitte äh, die ersten beiden Runden waren... Äh, eigentlich ein äh, Stand-Up-Kampf, den äh, Smith äh, kontrolliert hat. Der hat die ersten beiden Runden gewonnen. In der dritten Runde kam Gustavs dann noch, noch mal schön zurück. Hat auch äh, Takedowns versucht. In der vierten Runde hat er einen Takedown versucht, der, der dann ihm zum Feindes wurde. Der ist umgedreht worden. Äh, äh, Smith hatte den Rücken, hat ihn nicht mehr äh, loskommen lassen und insgesamt dann schön gefinisht. Ein wunderschöner Kampf. Ich habe mich ein bisschen an Shane Carvin gegen Frank Mir erinnert gefühlt weil Anthony Smith angeblich nur einen Inch kleiner ist als Alexander Gustafsson. Das nur nebenbei. Ähm, nichtsdestotrotz war das hier eine sch- sehr schöne Leistung von äh, Anthony Smith und äh, Alexander Gustafsson hat nach dem Kampf seine Karriere beendet, Jonas. Ich glaube, zum Kampf äh, kannst du eh nichts sagen.
1: Ja, genau. Also ich, ich habe halt nur das, das ja, das Ende so ein bisschen gesehen. Das war natürlich schon so ein bisschen... ja irgendwie irgendwie so ein bisschen tragisch wie er da quasi dann so ein bisschen abgefertigt wird nach diesem nach diesem äh, ja danebengegangenen äh, Takedown Versuch ähm, und ja ich muss dazu sagen ich habe das das Post Interview jetzt auch nicht gesehen äh, aber es ich auch nicht es sah ja alles sehr danach aus und am, also am Anfang gab es ja noch irgendwie Leute, die gezweifelt haben, weil er quasi das große Wort Retirement nicht gesagt hat, sondern nur irgendwie The Show is over und seine, Händen, seine Handschuhe hinterlassen hat oder so. Aber Er hat bestimmt nicht die, die Sendung äh, beendet. <lacht> das wäre auch geil, dass er sagt, Leute, das war der Main Event, also von <lacht> daher The Show is over. Wir sind jetzt in drei Monaten. Das wäre das ja. natürlich großartig, ja. Nein, aber er hat das ja im Nachhinein auch sehr deutlich gemacht, dass er halt sagt, er fühlt sich alt, sag ich mal. Er ist, er ist alt geworden, ja, vielleicht ist er einfach nur short, keine Ahnung. Ähm, aber er hat halt das Gefühl, dass er nicht mehr so performen kann und er hat halt auch alles erreicht, was er, was er haben wollte. Er hat jetzt eine Familie, er hat ein Gym und will sich jetzt eben anderen Sachen widmen, weil er halt auch merkt, dass dieser Sport einem halt sehr viel auch, sehr viel abverlangt und damit hat er auch vollkommen recht und ich sag halt immer, wenn das sein Eindruck ist und wenn er damit, sage ich mal, zufrieden ist und wirklich das Kapitel abschließen kann, dann herzlichen Glückwunsch. Ja, er muss keinem mehr was beweisen. Er hat es natürlich nie komplett an die Spitze geschafft. Also halt den Titel hat er nicht gewonnen, sonst halt alles andere sicherlich schon. Und dann, wenn du dir überlegst, er war jetzt auch irgendwie, ich glaube, zehn Jahre oder so ist in der UFC. Und er hat auch schon eine wirklich beeindruckende Karriere. Also ähm, ich, ich weiß jetzt nicht, ob du jetzt, ob du jetzt, jetzt, ob ob man jetzt ein Problem mit hätte, wenn man sagt, er ist auf jeden Fall einer der besten zehn Light Heavyweights aller Zeiten oder irgendwie sowas. Und er hat keine Ahnung. Ja, also Top 5 oder sowas müsste ich nochmal ein bisschen genauer drüber nachdenken. Aber er hat auf jeden Fall eine wunderbare Karriere bisher gehabt. Ja, ähm, hallo, Tito, ne, Chuck. Ja. <lacht> äh, ja, du hast natürlich. Vitor, Matt Hamill Shogun, Ziner, der, der John Jones besiegt hat, natürlich noch.
0: Was? Ähm, John Jones? Habe ich nicht ja, erwähnt bei Top 5. Matt, Matt Hamill ist noch in der Top 5-Verleihung. Ja, Matt Hamill,
1: natürlich. Ja, aber ja. ich meine, äh, muss man sich ja auch mal überlegen, wen er alles besiegt hat, das ist schon, ist schon beeindruckend, die oft auch wie er sie halt besiegt hat, ne? Und ansonsten halt Dienerlei gegen John Jones. Du kannst im Nachhinein sagen, was du willst, dass John Jones irgendwie auf Koks war und ihn nicht ernst genommen hat oder was auch immer. Es war halt ein sehr enger Kampf. Er hat ihn für mich damals, auch damals schon eigentlich klar verloren. Also klar im Sinne von, dass John Jones halt drei Runden knapp gewonnen hat und er halt zwei Runden. Also Also knapp klar gewonnen. Ja, also ja, knapp, aber halt doch irgendwie, dass man Findest jetzt... Findest du, sieht, es also hätte eine Split-Decision sein oder? müssen? Ja, mindestens hätte eine Split-Decision sein müssen. Und geht nicht. Das muss schon eine Split sein. Oder? Nee, nee, es muss eine Split-Decision sein. Einer ja, ja. von drei Leuten muss <lacht> den Kampf für den äh, Verlierer genau. haben.
0: Einer von drei muss falsch liegen, damit es richtig ist im Gesam- <lacht> genau. Gesamtergebnis. Das ist immer das ja. Beste, wenn man split decisions fordert. Das ja, genauso
1: ja, genau. wie äh, das reicht nicht für einen Elfmeter. Ja, genau. Was für ein Und, Scheiß. Was man natürlich auch nochmal sagen muss äh, gegen Daniel Cormier war, glaube ich, noch um einiges weiter dran. Also das war auch, das war, das war nämlich eine Split-Decision. Also ja, nicht näher ja, dran. Näher dran, genau. Und es war ja auch eine Split-Decision, das heißt, er war auf jeden Fall näher dran. Das ähm, muss hätte äh, eine Split-Decision sein müssen, und, äh, und äh,
0: da redet aber kaum jemand drüber, ne?
1: Nein, und äh, äh, da hat er den Kampf, glaube ich, per Decision für mich auch knapp klar gewonnen, äh, knapp klar verloren, aber er hat halt Kormi auch fast ausgenockt. Also das, das muss man ja vergiss Aber auch du warst schnell. der
0: Punktrichter, der den Kampf für Gustavsson hatte, trotzdem der Meinung war es, es muss eine split schon sein.
1: Genau, weil ich wusste ja, was die anderen beiden machen. Da habe ich gedacht, ich muss das mal, damit das, damit, das, damit das mal richtig reflektiert wird. Ähm, genau, das ist gut. Äh, nee, aber das vergisst man ja auch gerne. Und gerade wenn man jetzt im Nachhinein nochmal guckt, wie verdammt beeindruckend das ist, wenn du guckst, was Komi seitdem gemacht hat. Also das ist halt schon eine beeindruckende Karriere auf jeden Fall gewesen. Ich finde, du hast halt schon gemerkt in den letzten Jahren, dass er halt immer weniger aktiv war, weil er hat auch viele, ich glaube, Rückenprobleme hatte er ja viel auch und generell Verletzungsprobleme. Ähm, ja, aber äh, trotzdem ist es halt eine beeindruckende Karriere. Und wenn er halt das Gefühl hat, dass, dass, ähm, dass das jetzt, sag ich mal, gut ist, ne, dass er jetzt vielleicht auch nicht mehr irgendwie ganz, go, ganz nochmal oben angreifen kann oder sowas in der Art, dann ist es natürlich auch gut, wenn er jetzt sagt, ich, ich habe viel ordentlich verdient. Ich habe das Geld irgendwie hoffentlich irgendwie vernünftig angelegt und äh, keine Ahnung und mache jetzt irgendwelche anderen Sachen. Äh, man kann natürlich dran zweifeln und sagen, wir sehen uns einfach im Jahr wieder, so wie es halt immer ist. Ne? Aber fürs ja, erste Mal äh, muss man die Entscheidung. Für das
0: erste Retirement ist es äh, ein sehr guter Zeitpunkt. Das kann genau. man so festhalten.
1: Das, 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 Wir wissen ja alle, das erste Retirement hält nie lang. Hm. Ähm, aber äh, erstmal muss man ihm sagen, nur wenn es das jetzt wirklich war, dann dann Chapeau, tolle Karriere, wirkte auch eigentlich immer wie ein sympathischer Kerl so. Ähm, auch wenn er trotzdem John Jones nie the fuck out genockt hat, wie wir es äh, versprechen musste in Berlin damals, aber aber trotzdem.
0: Äh, ich wollte äh, dich gerade äh, darauf ansprechen, das ist doch bestimmt deine schönste äh, Alexander Gustavsson Erinnerung <lacht> neben der äh, Fox-Show Fall, ja. um 5 Uhr morgens.
1: Ja, also, äh, als Rumble also Johnson ihn zu, hat. zu sehen, wie er von Rumble Johnson ausgenockt wird, war jetzt nicht meine schönste Gustass- Erinnerung. Nein, das kann man jetzt so nicht sagen. Ja, also das, das wird schon, wird schon das vermutlich gewesen sein. <lacht> Would you knock the fuck him out? Schade. Ja. Dazu wird es halt nicht mehr kommen. Ich überlege gerade, ob ich ihn mal, live, habe ich ihn mal live gesehen? Ja, ich habe den Bl- Jan Blachowicz Kampf live gesehen. Das war aber auch kein so, keine so, keine Glanzleistung von ihm wenn wir ehrlich sind. Äh, von daher war es, glaube ich, das Q&A, was das Highlight für mich war. Absolut. Ähm,
0: ja, man hat jetzt mit äh, Ant- äh, Anthony Smith äh, vielleicht einen legitimen Nachfolger gefunden. Ist zwar kein Schwede, aber wer aus Corpus Christi, Texas kommt, der und hässliche Tattoos hat, ähm, der, der äh, ist dafür prädestiniert, im Light Heavyweight äh, große Dinge zu bewegen. Absolut, ähm, absolut. Ja, äh, ist, ist ja auch ein Phänomen, äh, äh, Anthony. Das ist Middleweight, so ein Gatekeeper, journeyman kämpfer fast sogar schon, hat ich mein, gegen äh, Mutanch Ferreira verloren, ja.
1: Er hat mal gegen, das, ich, ich glaube, wer war es, er hat mal gegen Josh Nier verloren oder irgendwie.
0: Ja, ja, er hat, hat das aber gerecht. Ja, ja, er ja. hat gegen Hunter Gracie bei Strikeforce verloren. Ähm, ja, äh, hat dann, äh, ist dann letztes Jahr erst ins Light Heavyweight gegangen. Er hat dann äh, Shogun, Rashad Evans äh, ausgenockt, also Shogun und Rashad Evans ausgenockt, nicht Shogun, Rashad Evans, <lacht> äh, äh, so hat er dann diesen diesen äh, äh, ja äh, Fashion-Killer-Status irgendwie, hat dann äh, Volkan Özdemir äh, besiegt, äh, alles, alles äh, gefinisht, hat dann äh, Jones einen engen Kampf, den er klar verloren hat, äh, äh, auch wenn John Jones Punkte abgezogen wurden natürlich aber er macht sich und Gustavsson hatte ja auch klar klar den Kampf äh, im Griff gehabt. Wie gesagt, Gustavsson ist in der dritten Runde nochmal zurückgekommen. Ähm, Nichtsdestotrotz hat er dann diesen Fehler halt von Gustavsson klar ausgenutzt und äh, es sprach jetzt eigentlich relativ wenig dafür, dass Gustavsson diesen Kampf über die Distanz gewinnt. Ja, ähm, von daher äh, Anthony Smith äh, macht seinen Weg, ist auch erst 30, von daher... Er steht eben äh, Tür und Tor offen in dieser er hat, er hat Division. Noch,
1: er hat noch locker zehn Jahre, wenn er danach noch ins Heavyweight hochgeht oder so. Also da da geht vieles.
0: Klar. Oder runter ins äh, walter
1: <lacht> Da geht, ja. wie gesagt, die, 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 the sky is the limit auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Ja, und äh, Gustafsson
0: äh, werden halt viele wegen seines äh, ersten John-Jones-Kampfs in, in äh, Erinnerung behalten. Das war äh, auch ein Kampf, den ich damals noch live gesehen habe. Wenn man diese Kämpfe halt live sieht, ist es halt auch immer noch mal was anderes. Ne? Und äh, das war ein enger Kampf und äh, da sah John Jones, glaube ich, das erste Mal besiegbar aus. Also abgesehen vom Matt Hamill-Kampf, den er natürlich klar verloren hat. Ähm, natürlich. natürlich. Kam dann zurück gegen äh, Manowar, ja, der hat ja auch auf der Karte gekämpft und dann sah es sah nicht so glücklich aus, um das mal so zu formulieren. Ähm, Rumble Johnson, diese Niederlage, äh, äh, pff, kaum je. Ist dann nochmal zurückgekommen, der zweite John-Jones-Kampf, hast du schon gesehen, dass er auf dem absteigenden Ast ist und jetzt hier ähm, ist vielleicht äh, wirklich ein guter Zeitpunkt äh, vom vor heimlichen, heimlichen Publikum abzutreten. Ähm, von daher, äh, äh, schade, dass es kein Sieg war, aber äh, von der Leistung her, wenn er wenn es halt nicht mehr fühlt und, und wenn er wenn er halt äh, seine Schäfchen im Trockenen hat, im, im übertragenen Sinne, dann äh, sei es ihm gegönnt. ne? Aber wenn er zurückkommt, bin ich mir sicher, dass er noch für, für, für vielen Kämpfern äh, Probleme bereiten äh, könnte.
1: Selbstverständlich, also da, das steht, glaube ich, außer Frage. Weil es ist jetzt auch nicht so, als würde Light Heavyweight besser werden im Laufe der Zeit. Klar. Ich mein, Alexander die, die haben, Rakic, ja, Jonas. Genau. Wir haben jetzt zum ersten Mal so ein paar Prospects, aber es sind halt dann auch solche ulkigen Leute wie Johnny Walker und so. Also nichts gegen Johnny Walker, ne? das ist super, super lustig. Warum ist der, der ulkig,
0: nur weil er sich beim Jubeln verletzt?
1: Das ist einer der Gründe auf jeden Fall, ja. Es würde nicht sein, dass es der Einzige ist unbedingt, aber okay. Ähm, nee, aber ähm, äh, hier Rakic sah auf jeden Fall, äh, das war auf jeden Fall meine Jonas, Leistung. Jonas, wo, wo, wo fangen große Karrieren an? Mit einem Knockout-Sieg über die Menua? Keine Ahnung.
0: Nein, in Greifswald.
1: Ach, in Greifswald natürlich. ja.
0: Toni Groß und Alexander Rakic äh, sind ihren Weg gegangen von Greifswald in die Welt hinaus. Ein, äh, äh, Alexander Rakic hat seinen ersten äh, MMA-Kampf in, in Greifswald. Und äh, ja, ja ähm, kämpft seit äh, 2017 er UFC, hat äh, unser Schlagkraft- äh, Seelentier franz imann so äh, besiegt äh, in seinem UFC-Debüt. Und äh, ja, es äh, war so ein, so ein äh, kleiner Sleeper irgendwie in der Division und hat es jetzt geschafft, was was nicht viele schaffen, nämlich bei so einer äh, in Anführungsstrichen äh, popligen Fight Night in Stockholm, äh, sich äh, äh, im Gedächtnis zu bleiben mit einem unfassbaren Headkick-Knockout. Also da hätte Wutke hier wunderbar eine Viertelstunde über Totenstarre äh, äh, signieren können äh, nach diesem K.O. Also das war ja wirklich ja. ein Her- hervorragendes, finde ich, von, von Alexander Rakic. Und äh, ja, wenn er so weitermacht, äh, dann äh, ja kann er noch für Aufruhr sorgen in der Division. ist auch erst 27, Jonas.
1: Ja, das, das das ist äh, brillant, wie jung der noch ist. Ja, auf jeden Fall. Also ähm, Nee, aber das war natürlich... Ich meine, du kannst natürlich jetzt aus dem Kampf wenig ablesen, außer dass er halt einen absolut brutalen Knockout gelandet hat. Äh, aber ich meine, wir haben ihn ja auch schon in paar, ein paar anderen Kämpfen gesehen, wo er jetzt ja auch nicht schlecht aussah. Ich glaube, gegen Devin Clark wurde er ja mal gelockt oder zu Boden geschlagen. Er hat sich dann halt zurückgekämpft. Äh, ist natürlich auch für einen jungen Kämpfer mal ein wichtige, wichtiges Erlebnis, sage ich mal, sich dann nochmal zurückzukämpfen in so einem Kampf. Ähm, ich meine, du kannst halt natürlich über Jimmy Manua sagen, was du willst. Jimmy Manua ist äh, alt, er ist, sage ich mal, relativ limitiert äh, im Stand. Er ist halt so ein bisschen so ein One-Trick-Pony und das, das äh, Pony ist halt seine Linke und das ist die einzige Hand, die er hat, glaube ich. Und dass er und dass, er, dass er ein Händchen dafür hat, Gegner zu verletzen. Genau, das war das beste Gimmick überhaupt, als sie als, als als den großen Knockout-King gehypt haben und er einfach nur Gegner immer verletzt hat am Anfang seiner Karriere. Das war wirklich <lacht> ja. absolut großartig. Ähm, nee, aber was man natürlich auch über Mann Wäre Mänger kein guter hat, Wrestler, kann, oder? Nee. Das <lacht> wäre der Anti-Brett Hart quasi. Brett Hart, der immer damit angibt, dass er noch nie jemanden verletzt hat und Jimeno gibt dann immer an, ich habe bisher noch jeden Gegner verletzt. <lacht> ja, genau. Das wäre, das genau. wäre ein Großartiger- Er ist
0: äh, der, der Bill Goldberg, äh, <lacht> äh, der ja jetzt bei SmackDown kämpft, wie ich gesehen habe, den Undertaker. Äh, vielen so? Dank Twitter dafür, ja. Das
1: äh, ist, ist schockierend.
0: Ich bin ähm, mir sicher, dass Pius sofort was dazu schreiben will.
1: Nee, also was ich nur sagen will, du kannst natürlich einige Sachen äh, vorbringen, wenn du den Kampf jetzt madig reden willst. Ne? Äh, Jimmy Manua hat durchaus ein Talent dafür, ich sag mal, wenn er verliert, dann immer per Knockout. Also ich glaube auch, hat er jemals einen UFC-Kampf? Er doch, er hat gegen Jan Blachowitz eine Decision geholt. <lacht> ähm, zweimal, weil es das halt auch Jan ist. Hätte aber
0: eine Split-Decision sein müssen.
1: Äh, das auf jeden Fall, ja. Bin ich mir ähm, aber, aber sonst hat er jeden Kampf seiner Karriere, glaube ich, per K.O. verloren und ich glaube auch so ziemlich jeden Kampf seiner Karriere per K.O. gewonnen. Ja, also ist halt so wirklich... Oh, er hat eine Guillotine. Sehr gut. Ähm, aber also sonst, er ist halt auch so, so ein Kill-or-be-Killed-Fighter irgendwie. Und hat jetzt vielleicht auch nicht dann die beste Definition. Wahrscheinlich die beste hat der äh, Welt. Jamie
0: Hearn einfach K.O. geschlagen und wollte ihn so hochhalten, um dem Ref zu zeigen, dass er K.O. ist. Das dann haben sie es als q gewertet.
1: Das kann natürlich gut sein, ja. Nein, aber was ich damit nur sagen will natürlich, das heißt jetzt nicht unbedingt, dass Rackage jetzt der beste Striker der Division ist, aber trotzdem, ein aus noch musst du erstmal schaffen. Das haben halt bisher äh, größtenteils nur Leute geschafft, wie zum Beispiel ein Anthony Johnson oder Gustafsson, die wirklich Elitekämpfer waren. Oder jemand halt wie ein Volkan Ötzemey, der jetzt nicht ganz auf dem Level ist, aber der halt trotzdem dadurch einen Teilschall sich verdient hat auch. Also nicht durch den Sieg, aber durch diese Siegesserie quasi. Ja, oder einen Jan Lachowitz, der halt auch Top 5 ist aktuell. Oder einen Thiago Santos, der jetzt um den Titel kämpft. Also von daher, das ist schon ein riesiges Accomplishment für Rakic. Man kann nur gespannt sein, gegen wen er jetzt als nächstes antritt. Aber erstmal hat er natürlich eine wunderbare Leistung hingelegt.
0: Ja, dann hat er äh, seinen Gegner verhöhnt um sich dann danach zu entschuldigen dafür. Und da fand ich äh, ihn äh, sehr fair. Und auch das schwedische Publikum hat äh, durch den Applaus sich deutlich sympathischer gezeigt als äh, das brasilianische zum Beispiel. Äh, Was dann ja eigentlich immer nur stumm ist, wenn irgendwas passiert, was gegen ihre Kämpfer läuft.
1: Tim Menno hat auch eine faszinierende äh, Wikipedia-Personal-Life-Doku hier. Das ist hervorragend. Es geht, es geht erst um die Herkunft seiner Eltern, dann, dass er in Kalifornien äh, geboren ist, dann in London, Sacramento äh, bei äh, Team Alpha Male. Das, das ist sicherlich richtig. Dann in Nigeria gelebt hat und dann in London. Dann, dass MTV UK eine Doku über MMA gemacht hat, wo er mitgetre- mitgespielt hat. Dann, dass er eine Kampagne für PETA gemacht hat, äh, in, um seine Tattoos zu zeigen in der Ink Not Mink campaign äh, und, <lacht> und, und und dass er, äh, was ich auch ehrlich gesagt nicht wusste, dass er 2002 äh, 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 in den Knast musste, vor f- his role in a burglary ring, und dann 2003 wieder rausgekommen ist. Und dann ja. vermutlich dann nach seiner Karriere gestartet hat, würde ich mal tippen. Und
0: vermutlich äh, von äh, Reza Mardadi von Stocker nach Hause gefahren wurde.
1: So, so wird sein, ja. So, so ergibt das Weil,
0: äh, der, der, ähm, sein Auto steht ja immer in der Nähe von Kleinkriminellen. Das ist ja so ein Zufall, den man sich gar nicht erklären kann. Yep. Um nochmal so ein Klassiker rauszuholen. Äh, wer auch ein Klassiker ist, ist äh, Mr. Finland, Magwan Amerikani, Jonas, einer deiner absoluten Halblieblingskämpfer, lieblingskämpfer der hier äh, Chris Fish besiegt hat, äh, mit einem wunderschönen Anaconda-Joke. Ich hoffe, du lobst äh, Magwan Amerikani wieder in Sphären, in die er nicht hingehört, äh, aber bitte.
1: Äh, ich meine, das, das war natürlich äh, ein, ein wunderbares Finish. Ähm, wie aus sein Gegner sich eigentlich ganz gut verteidigt, die man halt einfach weiter. Äh, sag ich mal, sich von Amerikani wegrotiert und Amerikani einfach mitläuft. Das war so ein ja, sie wollten wie, halt
0: gemeinsam einen Schneeengel machen.
1: Es, es war so ein bisschen wie dieses Gift von Homer Simpson, wie er in den Simpsons äh, auf dem, auf dem äh, Boden hin und her rennt und dann sich im Kreis dreht, immer weiter. Es war, es war sehr schön auf jeden Fall. Äh, und Amerikani ist natürlich weiterhin ein sehr gefährlicher Grappler, immer sehr spektakulär. Ähm, das war sehr schön. Er sah im Stand relativ scheiße aus, von dem man sich gesehen habe. Äh, was in hat. In der Tat weil die Kommentatoren den ganzen Kampf nur darüber geredet haben, wie gut sein Boxen geworden ist, äh, was man dann in dem Kampf nicht so wirklich gesehen hat bisher. Ähm, aber äh, hey, er hat am Ende das, das Finish geholt, weil sein Gegner, glaube ich, eine Guillotine gepult hat und hey, was, was willst du mehr? Er hat den Fehler des Gegners perfekt ausgenutzt. Äh, er wird vermutlich kein Elitekämpfer werden, weil äh, es ist doch zu vieles an seinem Game. War es durch aber das erste Mal aus
0: deinem Mund, dass Mr. Das Finland kein Elite-Kämpfer wird.
1: Was nicht so ganz funktioniert, sage ich mal. Ja, also sein Striking vor allem halt. Die, die Kombination vom Striking und und äh, Ringen und alle alles in Kombi. Äh, ist halt Hast mal du genau, schön, ist. schön formuliert.
0: Striking ja, genau. und Ringen und alles.
1: Ja, was man halt so machen muss. Ne?
0: Jonas ist halt ein Pro.
1: Ja, ja, klar. Seine ähm, Übergänge. Ja, so seine Übergänge sind schlecht, genau. genau. Nee, aber sonst natürlich wäre eine schöne Promo gehalten und alles ist gut. Und ich finde es vor allem immer noch schön, dass es immer noch... Vor jedem Mr. Finland-Kampf mindestens eine Person gibt, die auf Twitter zum ersten Mal sein Topology-Bild entdeckt. Das, das ist immer ein Genuss. Kennst du das Bild noch?
0: Ja, natürlich kenne ich das noch. Ich habe es auch wieder. Gesehen. Wer war das, der es diesmal entdeckt hat? Esther Lindis oder wer?
1: Ich weiß es nicht mehr. Irgendwer, äh, irgendwer hat es auf jeden Fall entdeckt. Ja. Großartig. Gut. Ähm, äh, so, über was müssen wir noch reden?
0: sonst, glaube ich, nichts passiert, was von
1: Relevanz wäre für uns, oder? Also ich habe jetzt, hab jetzt nichts gesehen sonst von der Karte. Ich, äh, ich leider auch nicht. Gesagt, ich habe
0: auch nichts, äh, nichts nachgeholt, auch aus Zeitgründen. Dina, äh,
1: die die äh, europa irgendwie immer live gefühlt.
0: Ich habe gepennt
1: nachmittags und dann habe ich gegrillt und dann hab ich, äh, bin ich zu Mr. Finlands... Äh, äh, doch, doch, es gibt natürlich zwei Sachen. Zum einen ähm, Leonardo Santos hat Stevie Ray absolut brutal ausgenockt. Das war sehr spektakulär. Und äh, äh, Frank Camacho hat äh, Nick Hain ziemlich auseinandergenommen und gefinished in der zweiten Runde. Frank ich the weiß Crank. Nicht, Frank the Crank, genau. Äh, es gibt auch irgendein so Nickname, wo sie versuchen zu sagen, dass er jetzt der guamesische Robbie Lawler ist. Ich habe vergessen, wie, wie sie es genau nennen, aber oh, ja. Äh, mit sehr schönen Bodykicks und dann halt äh, mit, mit Schlägen zum Kopf. Äh, ich weiß nicht, reden wir jetzt über Nikain oder später? Was ist was ist hm. der Plan? Später. Okay, dann dann Später. Ähm, und das ist auch alles, was ich dazu äh, noch zu sagen habe, zu der Karte.
0: Gut, dann äh, schließen wir dieses Kapitel und äh, kommen zu zur News-Ecke. Ja, Nick Hein ist ein gutes Stichwort, Jonas gab Rücktritte dieses Jahr, und da wollte ich nochmal mit dir drüber reden, bevor wir irgendjemanden vergessen hier, Er weil es ist auch ein sehr signifikan- signifikanter Kämpfer für dich zurückgetreten. Ja, da kommen wir gleich noch zu. Ja, ist zurückgetreten. Der Stolz des deutschen MMAs. Er hat, glaube ich, einen ausgeglichenen UFC Kampfrekord jetzt. Und äh, Jonas, du weißt es genauso gut wie ich. Er ist einfach zu höheren Berufen. Siehst du ihn als äh, den die neue Speerspitze der SPD, der wirklich da mal aufräumt und mal für für Recht und Ordnung sorgt, ja? Der 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 der, der auch mal der. zugreift, ne? Zugriff oder er geht zu
1: WXW? Das weiß man natürlich nicht. Ja, also, also Nick Hein setzt sich ähnlich wie Olaf Scholz für die für die äh, schwarze Null ein. Nur heißt das bei ihm, dass er alle Schwarzen rausschmeißen will? Ich weiß es nicht. Was bitte? Nein, aber... Ähm, <lacht> Jonas, so populistisch kenne ich dich gar nicht. Ja, das muss doch mal gesagt werden.
0: Nein, aber... Ähm, also verwechseln Sie mit Benjamin Brinser?
1: Ja, der macht noch andere Sachen mit denen. Der holt dann niemanden. Mach- mehr... Mitglied, Mitglied der Gemeindeverwaltung, was? Ja, der... Gemeinderat. der ja, also da, ja, das ist halt, das ist halt Sachsen, da fällt mir jetzt sonst auch nichts mehr zu ein. Ähm, nein, Was aber, ist denn dein Problem mit Sachsen? Naja, so so ich als ich als sehr kartoffelig aussehender Kerl werde da wenig Probleme haben, aber äh, es gibt andere Leute, die da sich vielleicht nicht so gut nicht so äh, gut zeigen könnten. Jetzt kommt es
0: so auch noch sagen. mit Racial Slurs hier um die Ecke. Junge, Junge, Junge. That escalated quickly und alles wegen Nick Heilen. Der hat in Personen. Das bringt halt das Beste in mir raus, auf jeden Fall. Nein, aber. Ähm, Nie kein holt das Beste aus dir raus. Das kann man, glaube ich, so stehen lassen. Ich glaube, das äh, ist unser Episodentitel. Nie kein holt das Beste aus Jonas raus.
1: Ja, das, das ist sicherlich in vielerlei Hinsicht richtig. Nee. Ähm, aber äh, das ist das Einzige, was mich daran etwas irritiert hat, dieses, dass er jetzt. Ich kann dir ein Buch empfehlen. Ja, bitte.
0: Sein Buch. Soll ich hier noch irgendwo rumliegen? Danke, Krass. Pius, fürs ja, Senden.
1: Äh, Nee, das müssen wir jetzt nicht äh, nicht auch noch machen. Nein, aber deshalb, das ist die eine Sache, die mir halt Sorgen gemacht hat, wo ich mir denke, hey, wenn, wenn Nick Hein halt in der UC ist, dann wird er halt ein paar Kämpfe gewinnen, ein paar Kämpfe verlieren. Äh, wenn er jetzt halt in die Politik geht, dann werden wir alle verlieren, deshalb äh, weiß ich halt nicht, was ich dazu habe. er in die Politik geht. <lacht> Willst du es jetzt 100% ausschließen? Ich weiß ja. es nicht. Er gibt zu okay, so Tough. So tough. Hm. Gibt zu Gibt's das noch.
0: Ich, keine Ahnung ich dachte er ist immer nur bei Taf ich
1: guck das natürlich ich, nicht ich habe auch keine Ahnung ich habe das mal als Jugendlicher irgendwann mal ein bisschen geguckt ab und an ich bin mir
0: sicher einer unserer äh, äh, wie soll man sagen jugendlich leichtsinnigen Hörer wird uns da sicherlich drüber aufklären ob es das noch gibt Ah Pius schreibt schon
1: ja natürlich
0: ja gut danke für danke für die Aufklärung ähm, ja dann äh, Nick Hein haben wir darüber geredet hoffentlich Nick ja. äh, 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 Alexander Gustafsson haben wir auch drüber geredet Ross Pearson haben wir letztens schon drüber geredet, wenn ich mich nicht irre. Dennis Bermüder einer meiner Halbkämpfer. Mirko Krokop hatte einen leichten Schlaganfall und hat daraufhin seine Karriere beendet, zum Glück. Stefan Struf, äh, ja, er hat wahrscheinlich wegen Rückenschmerzen aufgehört, weil er immer rückwärts in den Käfig gelaufen ist.
1: Hat er auch aufgehört? Das habe ich ja halt gar, so, gar nicht mehr so im Kopf. Doch, doch, Stefan Struf hat oh. seine
0: Karriere beendet. Ich habe extra einen... Äh, Mike-Bohn-Tweet äh, gescreenshottet, ge- damit ich diese Namen alle aufzählen kann, Jonas. Ah oh ja, okay. Die GSP okay. haben wir drüber geredet, den für mich größten MMA-Camp vor aller Zeiten. Ähm, ja, Jonas, wir müssen natürlich drüber reden. Ähm, es gibt jetzt den Heavyweight-Titelkampf. Äh, äh, ist nicht Andy Ruiz, der äh, äh, klar und deutlich äh, Anthony Joshua äh, besiegt hat. Äh, dazu noch ein, zwei Worte, dass Anthony Joshua äh, früher oder später besiegt werden würde bei den offensichtlichen Lücken, die er in seinem Game hat, die viele nicht wahrhaben wollten. Äh, siehe der Kampf gegen, äh, was war das, äh, äh fällt mir da ein. Äh, er wird einfach zu, zu äh, leicht getroffen. Gegen Wilder hätte das wahrscheinlich böse enden können. Äh, gegen äh, Tyson Fury wäre es auf jeden Fall böse geendet. Dass es jetzt ausgerechnet Andy Ruiz ist, äh, habe ich nicht absehen können, aber er äh, wundert mich auch nicht großartig. Ähm, ja, Cormier kämpft jetzt gegen Brock Lesnar. Äh, Brock Lesnar äh, äh, soll ich schon. Cormier kämpft nicht gegen Brock Lesnar, sondern er kämpft gegen Stipe Miocic, dem viele ja den Vorwurf gemacht haben, äh, dass er zu lange gewartet hat. Aber wenn die, die Kamp- Kampfkonstellation Cormier gegen Brock Lesnar sein sollte und man äh, nebenbei Feuerwehrmann in Cleveland ist, ich glaube, dann kann sich Stipe Miocic auch äh, das Warten erlauben, gerade weil er so lange ähm, äh, Champ war und und viele Leute besiegt hat und äh, schon als größter Heavyweight-UFC-Kämpfer aller Zeiten gehypt wurde. Ähm, äh, da jetzt zu warten, äh, sollte sollte, äh, sollte er recht behalten, auch in meinen Augen natürlich, weil er sich auf jeden Fall den Rückkampf auch verdient hätte. Dass man da jetzt Brock Lesnar rausgekartet hat, war natürlich wieder ein riesiger UFC-Fail. Der hat jetzt auch bekannt gegeben, dass er nicht mehr kämpfen wird. Und äh, ja gut, er war halt im Usada-Pool, ne? das ist halt immer ein bisschen blöd. Und das, der hat schon ganz andere Leute dahin gerafft, wie TJ Dillishaw, wo dann rauskam, dass erst seit einem halben Jahr irgendwie auf Epo getestet wird. Aber das ist jetzt, das ist jetzt ein ganz anderes Ding. Äh, das mache ich jetzt gar nicht
1: erst auf. Ja. Der auch, könnte ja auch keine Ahnung, dass das jemand äh, benutzen würde.
0: Das stimmt. Äh, dann haben wir noch äh, Jonas äh, Judo Dan Kelly. Äh, Middleweight Prospect damals Sag mit seinen... Jetzt
1: bitte nicht, dass der auch zurückgetreten
0: ist. 357 Jahren, es steht, in, es steht in Mike Bones Tweet, von daher oh, ähm, Das
1: bricht mir Ich das
0: weiß Herz. Ich es ist ein absoluter Reality Check hier. Ähm, den äh, größten Reality Check, den es diese Woche gab, war der für Jolo Romero, aber zu. Äh, Jonas. Ja. Ein gewisser Tom Ju, Ju, Du Käst neu ist zurückgetreten. Weißt Mit also, 25 Jahren, glaube ich. Äh, und äh, Gehyptes Prospect Jonas und äh,
1: was wäre, wenn gewesen? Wäre er Champ geworden. Weißt du, diesmal kann ich sie gar nicht verübeln, ist, weil jetzt brauchst du den Namen auch nicht mehr lernen. Das ist das, das Gute. Ich bin mir sicher, dass er zurückkommt, von daher. Ja, aber dann kannst du den Namen ja nochmal lernen, wenn er wieder
0: zurückkommt. Das ist ja auch okay. wie, wie soll ich den Namen lernen? Ich kann ihn ja perfekt aussprechen, aber es geht ja ums Prinzip.
1: Verstehe, verstehe. Nee, also, äh, ja, das war natürlich sehr schockierend. Das kam auch sehr aus dem Nichts irgendwie. Man muss natürlich sagen, er hatte... in Genau der wie F- Dan
0: Kelly. Das kam auch aus dem Nichts.
1: Ja, ja, klar. Bei Tom, äh, Dan Kelly stand auch in, in der Blüte seiner Jugend noch und es war komplett schockierend. Nee, also ich meine, bei bei Duncan genau war es dann schon so ein bisschen schockierend. Also man kann natürlich sagen, er hatte in der UFC bisher noch nicht den komplett durchberechnenden Erfolg, den man sich vielleicht erhofft hat. Ja, ich, man muss natürlich sagen, er hat den Kampf gegen Cody Stamen verloren. Das ist jetzt auch <lacht>
0: Doch, ne, keine Schande, ja. Doch. Äh, nein. Wenn man den Hype äh, mitgekriegt hat, den du und gewisse Kollegen von äh, Bloody Elbow, äh, die äh, sehr historische Postcasts ha- äh, halten, die niemanden interessieren, äh, äh, wenn man diese Vorschusslobe nimmt, dann ist es schon schockierend, wenn man gegen Cody Steman verliert.
1: Ja, also klar, es war, er hat sich jetzt nicht komplett mit rumbekleckert in seiner Karriere bisher. Du genauer, Ne, UFC. Das war, ist unter den Erwartungen bisher zurückgeblieben. Das kann natürlich viele Gründe haben. Es hätte dass er jetzt die gekriegt hätte. Wie auch immer, wir werden es nie erfahren. Ähm, aber klar, es klar, ist nicht wir so, erfahren. Es ist jetzt nicht so als, ja, so also wie gesagt, das erste Retirement ist immer das Kürzeste. Das <lacht> ähm, immer nein, das Beste. Aber, äh, ja, oder, oder von mir aus auch das Beste, ja. Äh, aber es kann natürlich auch sein, dass er halt sagt, hey, obwohl, nee, ich Entschuldigung. Halt, es kann halt auch Aller sein, dass guten er,
0: Retirements sind drei. Tut mir okay. Leid.
1: Ja, gut. Ähm, ich Kann halt sein, dass er halt auch gemerkt hat, hey, äh, ich nehme halt, ich mir halt den Arsch ab und äh, werde verprügelt dafür und nehme auch durchaus viel Schaden bei meinem Stil. Und es ist halt nicht wert für 10.000 Dollar. Ich kann natürlich auch sein, dass er so eine Entscheidung getroffen hat, und gesagt hat, ich werde jetzt, pff, was weiß ich, was ich jetzt mache, ja? Ich werde jetzt Berater oder so, keine Ahnung. Äh, ja, oder, oder, oder
0: Bridgestone Markenbotschafter.
1: Ja, irgendwie sowas. Also man weiß es ja nicht. Ja, von daher immer schwer zu beurteilen, aber auch da, wenn wenn er halt, er muss natürlich das machen, was was er für sich für das Richtige hält. Und wenn er jetzt dabei bleibt, dann alles Gute noch. Und wenn er wiederkommt, auch alles Gute und schauen wir mal.
0: Ich guck gerade, mal, ob es den Wikipedia-Artikel auf irgendwas schließen lässt, was er beruflich machen könnte. The Fire Kid. Ja gut, vielleicht wird er hier Brandstifter <lacht> oder sowas.
1: Er ist der 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 Arch Nemesis von. Ich will sagen oder was? Von von, von Steeper. Er zieht jetzt nach Cleveland. Ja, so genau. Er legt dann, steckt dann und, irgendwelche Häuser in Brand und Steeper muss sie dann wieder löschen.
0: Macht da ein, eine Arsonist-Karriere. Das ist natürlich ja. eine, eine Möglichkeit. Das das ist auf jeden Fall sehr opportunistisch gedacht. Ja, und dann äh, geht er nach Japan und äh, teamt da mit äh, Takano Gomi zusammen. So ist es. Genau. Gut. Äh, ja, Jonas, ich hab's gerade schon gesagt. Julio Romero äh, kann jetzt auch retiren. Auch wenn er auch in der Blüte seines äh, kämpferischen Lebens steht. Äh, er hat eine äh, ja, äh, Nahrungsergänzungsmittelfirma, dessen Namen ich äh, nicht hier stehen habe, ist aber auch egal, äh, äh, verklagt, weil sein, äh, seine Supplements äh, verunreinigt waren. Und äh, hat Recht bekommen und hat äh, 27,45 Millionen US-Dollar zugesprochen bekommen. Was natürlich eine Mordsumme ist,
1: ich also, weiß jo, jo, jetzt okay. nicht, ob das der, der Reputationsschaden sein soll oder was, aber äh, ja, bitte. Wenn wir Over Under noch machen würden, dann müssten wir eigentlich ein Over Under davon machen, wie viel von dem Geld wird Julio Romero kriegen und ich würde das Over Under bei äh, 1000 Dollar setzen, oder? Ähm, Weil also, die Firma
0: direkt insolvent geht. Wie viele das, kubanische Zigarren könnte er sich davon rollen?
1: Vermutlich, vermutlich ist das äh, die Sache, ja. Ich habe mir jetzt die Details auch nicht mehr genau durchgelesen, aber das ist halt erstmal nur ein Schein, wo drauf steht, dass sie ihm das Geld holen. Und ich glaube, er müsste dann nochmal darauf klagen, dass sie sich nicht zahlen oder irgendwie sowas in der Art und dann ich schnell sagen, öh, mal weg. Also ich glaube jetzt nicht, dass er jetzt, ähm der Nein, das jetzt, glaube das ich. glaube Geld auch
0: nicht, dass die Firma diese Kohle hat. Ich weiß jetzt nicht, welche Firma es ist, aber genau, man ja. wird sich da außergerichtlich irgendwie einigen auf einen höheren Betrag. Ja,
1: genau. und ich, ich glaube halt, wenn er diese Summe wirklich voll ausgezahlt bekommen würde, wäre er einer der zehn bestbezahlten ml kämpfe aller Zeiten. Keine eibus der Zeiten, nicht ganz, aber auf jeden Fall hoch in der Liste. Aber ja, ich, ich Gut, glaube, er müsste
0: dafür kein Trainingscamp bezahlen und so, ne? Also, das genau, sind genau. seine Anwälte, aber.
1: Genau, ähm, von daher äh, wäre das natürlich schön. Ich freue mich natürlich für YOLO, ob das jetzt äh, klappt oder auch nicht. Vor allem das Wichtigste, Jojo, ist ja jetzt nicht die Summe, sondern das Wichtigste ist zu sagen, Jolo Romero ist untainted. Ja? Wie gesagt, zu Supplement. Alle, er ist vollkommen clean, genau, im Gegensatz zu seinem Supplement. Er ist vollkommen clean, er ist sauber. Er hat Na, Absolut. Er ist der einzig saubere Kämpfer in diesem dreckigen Sport. Und das ja. ist alles, was ich dazu sagen möchte.
0: Absolut. Absolut, ja, äh, das äh, glaube ich hier natürlich äh, absolut nicht, äh, weil ich äh, Julio Romero äh, immer anzweifeln werde. Und ähm, ja, äh, ich finde es ja auch interessant, dass er, dass er diesen, diesen äh, gerichtlichen Weg gegangen ist und da Recht bekommen hat. Äh, zeugt natürlich wieder von äh, Versagen von vielen Leuten. Äh, Usada, dass sie die Supplements nicht richtig testen, ne? weil äh, äh, offensichtlich dieses Supplement hier auf deren Erlaubtliste stand. Ähm, und ja, die ganze äh, Tainted Supplement äh, Verteidigung äh, hier dann zumindest mal durchgezogen wurde, das muss man ihm ja hoch anrechnen ne? und äh, wenn er Recht bekommt, dann ist er ja in diesem Falle natürlich wirklich untainted, in allen anderen Fällen äh, glaube ich natürlich kein Wort, wie gesagt, wenn Usada seit einem halben Jahr erst auf EPO äh, testet, ja, äh, herzlichen Dank für äh, nichts und äh, von daher äh, ja, mal gucken, ob das noch andere Kämpfer gehen diesen Weg Ähm, Auf jeden Fall sollte man dieses ganze Prozedere ja auch mal äh, äh, hinterfragen und äh, 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 ja, nicht alles äh, ungesehen glauben, was da so äh, passiert äh, ist.
1: Ja. So sieht's aus. Gut, Äh, ja Jonas. äh, Währenddessen unterstellt Pius jetzt in unserem Grundtent, dass Anthony Smith ein White Supremacist ist, was auch sehr gut ist.
0: Weil Weil sich die Hand gebrochen hat.
1: Ja, genau, weil sich die Hand gebrochen hat. Ich verstehe es auch noch nicht so ganz aber gut. Muss man, muss man verstehen. Pius, äh, Pius hat da einen Blick für. Absolut.
0: Gut, äh, das lassen wir mal unkommentiert im Raum stehen und äh, machen weiter mit Tito Tiz Jonas.
1: <lacht> ja, ist jetzt in der zweitgrößten Kom- MMA-Promotion der Welt. Herzlichen Glückwunsch.
0: Bei KSW? Äh,
1: nein, bei der richtigen bei One. Zeit. Nein, nein. Ryzen? Nein. Gibt es Euro FC noch? <lacht> Die nächste, nächste Eskalationsstiefe wäre natürlich PFL. Shuto! Shuto. Ja, genau. Übrigens sight Abellator ah, und habe ich vergessen, ja. Was? Genau, ich, ich könnte eventuell zu einer Deep-Show gehen in Japan. Ich muss mal gucken, ob ich das machen will. Mit äh, Michihiro Omigawa im Komen Event, der jetzt fast einen negativen Record hat, glaube ich. Ähm, aber nein, es ist auch nicht Deep. Es ist Combate America, Die, wie wir alle wissen, zweitgrößte MMA-Show, MMA-Liga der Welt.
0: Wie Tito Ortiz weiß.
1: Ja, ja, wie, wie Tito Ortiz weiß. Und äh, der Promoter es weiß, der ja auch keinen Incentive hätte zu lügen. Und das Luke, Luke Thomas erzählt hat, der es in die äh, wie, Überschrift seines YouTube-Videos gestellt hat.
0: Venator FC. Ach, wie konnte ich die vergessen, wo du gerade Promoter sagst?
1: Ist natürlich richtig, ja.
0: Ja, gut. So Soviel äh, dazu. Äh, ja, äh, Jonas, dann war noch eine Bellator-Show. Wir reden natürlich ausführlich über John Fitch gegen Gestapo Rory. Das machen wir natürlich nicht. Wir müssen reden über MVP, der ist endlich exposed worden, Jonas, gegen Douglas Lima. Im Brutalst
1: ausgenockt worden. Im vielleicht schönsten Knockout, oh den ich hier gesehen habe. Irgendwer hat das ja im, Nach- im Nachgang so schön gesagt, dass man sagt, es, es gab eigentlich zwei Ausgänge, die du dir so ein bisschen erhofft hättest. Nämlich zum einen, dass äh, dass Douglas Lima ihn mit Leckkicks einfach lächerlich macht, weil du siehst, dass der Stil halt gegen Leckkicks nicht funktioniert. Das andere wäre halt, dass er ihn brutal ausnockt. er hat es halt geschafft, beides zu machen. Das war einfach... Tra- also die, diese diese Kombination, es war einfach großartig, wie er ihn mit dem Leckkick einfach komplett umhaut, weil MVP da auch irgendwie steht wie, wie sonst was und ihn dann ausnockt. Das ist das ist einfach nur traumhaft. Guckt euch das an. Guckt euch auch die ganzen, die ganzen Edits dazu an, wo er dann... Super Saiyan mutiert oder ich weiß nicht genau, was, was das damals noch war. Oder zum Street Fighter oder irgendwas war da, glaube ich. Oder nee, nee, es war Thor, glaube ich. Ne, hätte mit Thor Summer dann geschlagen. Ich
0: habe keine Ahnung mehr. Auf jeden Fall äh, war es großartig. Und es ist halt so klar, dass, dass äh, äh, Scott Walker ist natürlich äh, der Meister darin, äh, seine Kämpfer gegen irgendwelche Kerns aufzubauen. Und äh, sobald die dann gegen irgendwen äh, äh, von äh, einigermaßen Kredibilität kämpfen, dann sowas passiert und es ist halt, es passt halt einfach so gut ins Bild. Es ist hervorragend. Ich äh, habe herzlich gelacht. Ja, es
1: war, es war absolut großartig. Und ja, äh, ich meine, Rory McDonald hat bizarre, bizarre Promos gehalten, er wird vermutlich jetzt trotzdem zurückkommen und hat das, er, ist ja, glaube ich, so ein bisschen auch zurückgerudert wieder, dass er nicht zurücktreten will und weiß ich nicht was. Und jetzt wird er halt gegen äh, diesen einen Gracie da kämpfen und ja gut, wenn er das jetzt nee, nicht schafft, wenn er das nicht schafft, den zu besiegen, dann sollte er vielleicht wirklich. Äh, 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 Priester werden stattdessen oder so. ich weiß es nicht. So Aber, ich, dachte,
0: zur, äh, mal.
1: Bitte? Ich, ich war fertig.
0: Ich dachte, er sollte Herrenausstatter werden.
1: Von mir aus kann er auch das gerne machen, ja. Und in den Sachsen einen Laden aufmachen. Oh Gott. Ja, okay. Jetzt, jetzt habe ich es verstanden. Okay. Ja, äh, kein Kommentar.
0: Natürlich nicht. Jonas hält sich äh, mit Kommentaren zurück nachdem er sich hier gerade mit äh, vielen Leuten überworfen hat, sage ich einfach mal so. Jonas, äh, UFC 238 steht vor der Tür. Nächstes Wochenende ist es soweit. Henry Cejudo kämpft gegen Marlon Moraes. Was sagst du dazu?
1: Das ist ein äh, ja ein eigentlich wunderbarer Kampf, äh. Ja, also ich meine, du machst halt so gesehen das Beste, was du aus dieser schlechten Situation mit Dilleschau machen kannst, indem du halt sagst, hey Sioux, du hat ihn gerade ausgenockt, also das erinnert er natürlich im Titelkampf. Äh, auf der anderen Seite hast du halt ähm, einen Moraes, der, der es sich schon lange verdient hat. Ja, ich hatte ja immer so ein bisschen Angst, dass das ihm so irgendwie der neue Jacare wird oder sowas, der halt nie einen Titelshot irgendwie kriegt. Aber natürlich nach der Siegeserie, die er jetzt hat, äh, kannst du sie ihm halt wirklich nicht, nicht abnehmen. Äh, 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 nicht, nicht, äh, äh, ja nicht streitig machen und von daher ist es halt so glaube ich aktuell die beste Ansätze die du machen kannst im Benthamweight ähm, es wird ich kann mir irgendwie unter dem Kampf gerade noch nicht viel vorstellen muss ich sagen äh, aber es ist Benthamweight es wird sicherlich gut und ich bin sehr gespannt darauf wie es danach weitergeht mit der Division weil die halt äh, sehr viel Spaß macht auf jeden Fall
0: gut nächster Kampf. <lacht> ist das jetzt ja. So ernst? ja natürlich <lacht> ähm. Ja, der, der Titel ist jetzt vakant, ne? Ist
1: richtig? Der Titel ist... Weil so, äh, Dilleshaw hat
0: ja gegen äh, Sehudo logischerweise im Flyweight gekämpft, in einer Division, von der vorher schon festgestellt dass sie nicht weitergeht. Ähm, soweit so logisch.
1: Ja. Ähm, genau.
0: Deshalb ist äh, Sehudo auch kein Champ-Champ, so wie äh, Conor McGregor der einzig wahre Champ-Champ, den es jemals gegeben hat. Also äh, Amanda Nunes äh, lassen wir mal außen vor. Und die Tatsache, dass äh, er äh, die Gürtel beide nicht mehr hat, aber äh, das äh, nur nebenbei. Ähm, ja, Suhudo hat äh, Dillashaw Anfang des Jahres zerstört. Er hat Mighty Mouse aus der UFC geschickt. Da äh, ähm, hat halt das geschafft, was viele nicht verwirklicht gehalten haben, äh, Mighty Mouse zum Siegen. In einer Split-Decision natürlich. Und ähm, äh, ja, m- Marlon Moraes hat gesagt, äh, Split-Decision sind nichts für mich. Er hat gegen äh, Asunzau eine Split-Decision verloren in seinem ersten UFC-Kampf und äh, hat dann... Äh, das gerecht und äh, hat äh, uns zu anfang des jahres besiegt äh, per äh, Guillotine. ja äh, hat natürlich eine unglaubliche knockout power ähm, kam damals aus der world series of fighting äh, hat seinen bruder besiegt damals äh, viele werden sich erinnern ähm, und äh, ja ist mit, mit sehr viel hype gekommen äh, unglaublich groß für die division äh, gebaut wie ein Panzer gerade in die UFC haben viele gesagt oh, okay hast erste direkte erst dritte direkt Niederlage gegen Dotzen engen Kampf äh, gewonnen äh, dann hat er allerdings äh, etwas gemacht was was weiß sich bei vielen Kämpfern irgendwie recht meine man muss sich nur mal äh, wer war jetzt Tonya Avenger glaube ich die auch so einen, so einen schnellen äh, Kampf wieder hatte äh, nach 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 äh, äh, einem Kampf den sie den sie äh, hatte und äh, dann hat der El Joe, der jetzt auch wieder auf dem Aufsteigen ist, ist äh, brutal ausgenockt äh, innerhalb einer Minute hat, dann äh, Jimmy Rivera, der äh, glaube ich eine riesige Siegeserie hatte bis zu dem Kampf, ähm, äh, 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 einfach mal äh, per Headkick äh, besiegt. Und dann Asunsau, der auch wirklich ein absoluter Gatekeeper ist, äh, in der Division, äh, viel zwar mit Verletzungen zu tun hat, aber immer äh, großartige Kämpfe hatte, auch gegen Epo de Lechon, äh, äh knappen Kampf verloren hat. Und äh, ja, wie du schon gesagt hast, äh, also äh, viel besser äh, geht's nicht. Und äh, ich musste auch bei jemandem an Jackaray denken. So du äh, halt denkst, okay, der nächste Kampf ist der, den er vielleicht verlieren könnte. Und hoffst es natürlich nicht, weil er halt äh, super spektakulär ist auch. Und ja, mit mit Cevudo hat er hier einen guten, guten ähm, äh, äh, Gegner, oder haben sie jetzt einen guten guten äh, Titelkampf, also die Situation eigentlich einigermaßen gerettet. Äh, was ja auch interessant ist eigentlich, äh, weil Suhudo äh, in den Sportkarten mit sehr viel Vorschusslorbeeren ähm, dann allerdings ein paar Mal das Gewicht verpasst hat. Ähm, dann, dann Seine ersten äh, UFC-Kämpfe äh, sah im Stand so ein bisschen unbeholfen aus, hat die Kämpfe halt durch seinen Ringen gewonnen. Äh, dann äh, äh, haben, hat er hat äh, Formiga besiegt damals und kam gegen Mighty Mouse äh, halt äh, in Titelkampf, der, wo viele gesagt haben, das ist zu früh, was sich natürlich im Nachhinein auch äh, auch bewahrheitet hat, hat dann okay. die sogar gegen, gegen Benavides noch verloren, äh, äh, einen, einen Kampf, wo du gesagt hast, okay, äh, wo führt der Weg jetzt hin? Entweder du, du bleibst jetzt hier dieser Gatekeeper mit dem unglaublichen Ringerhintergrund oder du, du schaffst jetzt den Turnaround und das hat er dann beeindruckend
1: gemacht. Man äh, muss ja, äh, sorry, man, man muss ja fairerweise auch sagen, der für viele Leute auch gut.
0: Bitte, den 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 Benavides-Kampf äh, ja, hat er für viele yeah. Ja, gut, er äh, hat ja auch äh, etwas zu bekommen. Ne? Also von daher, ähm, ja, wie dem auch sei, ähm, hat er jetzt hier den Turnaround geschafft, äh, ist der letzte UFC Flyweight äh, Champion ähm, geblieben äh, gewesen. Und hat jetzt sozusagen diese, diese metaphorische Fackel da übernommen und redet auch den ganzen Hype-Videos darüber, dass er olympisches Gold gewonnen hat und den Flyway-Titel und, 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 dass er jetzt Pound for Pound angreifen will, was auch immer. Ist ja ja. Äh, jedenfalls, ähm, denke ich, ich, äh, wie du schon gesagt hast, ich kann mir den Kampf auch noch nicht so richtig vorstellen, weil sie halt irgendwie ganz andere Karrierewege genommen haben, gerade weil, weil auch im, im Flyweight immer gekämpft hat. Und ich glaube auch, dass dieser Größen, Unterschied, der definitiv da sein wird. Du hast auf der einen Seite mit Moraes diesen diesen großen äh, Bantamweight gegen diesen relativ kleinen, äh, aus dem Flyweight kommenden äh, Cejudo, der sich ja auch immer dagegen gesträubt hat, ins Bantamweight zu gehen überhaupt. Wie gesagt, schon am Anfang seiner Karriere, ähm, als er er das Gewicht verpasst hat, da hat er in der UFC auch im im Bantamweight äh, debütiert. Und das ist jetzt natürlich eine Frage, ob er halt ähm, Moraes, der durchaus solides Ringen hat, ob er den halt zum Boden nehmen kann. Weil im Stand äh, mit den Reichweitenvorteilen, die die Moraes haben wird, da bin ich mir sicher. Mit diesen Kicks, die er hat, äh, muss man mal gucken, ob er die halt auch so zeigen kann, ne? Ähm, oder ob er halt Angst hat, dass wann so ein äh, Fly nie gefangen wird oder was auch immer, oder 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 so ein Headkick, dass er dann äh, halt Angst hat, eine Runde abzugeben. Ob das wie das mit dem Conditioning aussieht über über fünf Runden? Ne? Ähm, äh, Sehudo wird damit nicht so viele Probleme haben. Ist schon, ist schon äh, äh, fünf Runden gegangen in seiner UFC Karriere und und äh, geht eine Gewichtsklasse hoch. Moraes wird sicherlich viel cutten. Also ich kann mir sehr viele Ausgänge vor, vorstellen hier. Ähm, ich denke aber pff, also es ist halt schwierig. Ich würde es ich Moraes gönnen, aber ich denke, dass Sehudo hier vielleicht sogar mehr Tools hat, wenn er Distanz schließen kann, wenn er seinen Rhythmus findet, wenn er ihn immer wieder äh, zu Boden nehmen kann und, und äh, Moraes dann vielleicht äh, sein Striking nicht so zur Entfaltung bringen kann, wie das eigentlich gerne möchte, dann denke ich mal, dass Hudo hier den Kampf gewinnt. Ich kann mir aber auch durchaus vorstellen, dass Moraes hier den Titel gewinnt. Ne? Und von daher äh, warten wir da mal ab.
1: Das ist auf jeden Fall ein verdammt spannender Kampf aus vielen Gründen, die du auch schon, schon erwähnt hast. Ich meine, bei Moraes hatte man ja immer so ein bisschen die Zweifel. Ich meine, du hattest natürlich Leute wie ich, die von Anfang an ihn erkannt haben und ihn äh, richtig gehypt haben, so wie ich bei meinen Hypes ja immer, äh, bei meinen Hype-Kämpfen auch immer absolut die halt auch schon gesehen haben, ja klar, er besiegt bei World Series of Fighting jetzt solide Leute, aber keine Top-Leute sicherlich. Und dann war natürlich immer die Frage, kann er diesen Striking-Stil in der UFC wirklich durchsetzen, wird er einfach zu und man sieht jetzt halt, nein, er kann es auf jeden Fall. Und eigentlich ist er ja sogar noch besser geworden, weil ich meine, in, in World Series of Fighting hatte er ja schon viele Kämpfe, wo er halt mit soliden Leuten dann zur Decision vielleicht ging oder halt Kämpfe lange geführt hat. Teilweise Leuten die Beine komplett kaputt getreten hat, aber sie halt nicht finishen konnte oder erst sehr spät. Ja, so wie Josh Hill oder Josh Wettinghaus. Vielleicht ist es doch einfach daran, dass sie alle Josh heißen, keine Ahnung. Ähm und der uh, UFC ist er ja, wenn überhaupt, dann noch viel besser geworden. Ist ja ein richtiger Killer geworden. Ja? Also ich meine, er hat, äh, wenn du dir überlegst, wie er Elgiment Sterling brutal hat in einer Minute, dann Jimmy Rivera in 30 Sekunden ausgenockt, dann Asunzau gedroppt und ja, Also es ist ja ein unfassbarer Run, den er hier hat. Und er sieht als Striker wirklich absolut fantastisch aus aktuell. Ähm, und ich sag mal, die die Takedowns waren bisher halt auch nie das Problem. Man kann natürlich argumentieren, dass da nie jemanden äh, gegen jemanden angetreten ist, der ein Ringer von diesem Kaliber ist. In der UFC sowieso erst recht nicht. Ich meine, Ashunzau ist ja auch eher so jemand, der dich neutralisiert im Stand größtenteils. Ähm, Dotson wird jetzt nicht, dich nicht zu Boden Dem Elgin Sterling hat es versucht, zu in den Knie reingerannt, aber das kein der Weiterkampf auch durch. Von daher, natürlich gibt es da noch ein paar offene Fragen. Kein, keine Sache. Natürlich weißt du halt auch, dass Sehudo man in dem Stand auch nicht unterschätzen sollte. Er hat halt diesen, diesen Karate-Stil so ein bisschen, wo er denkt, irgendwie sollte es eigentlich nicht funktionieren. Aber es passt halt auch sehr gut zu seiner Athletik, dass er halt einfach mehr so auf Distanz kämpft und dann blitzt er halt schnell rein und entweder versucht er halt dann einen Takedown oder halt irgendeinen irgendein Strike oder sowas. Das heißt, das funktioniert irgendwie sogar auch relativ gut, glaube ich, um Gegner so ein bisschen zu verwirren, ob jetzt halt ein Strike kommt oder ein Takedown. Ähm, nur das Problem ist halt so ein bisschen, dadurch müsste er halt auf, auf dieser extremen Kickbox-Distanz kämpfen mit Moraes, bis er halt die, die, die äh, Distanz schließen kann. Und das wird, glaube ich, eine ganz schwere Sache. Ja, also ich meine, Moraes hat wunderbare Kicks, er hat wunderbare Headkicks auch. Er hat eigentlich auch gute Distanzwaffen mit, mit, im Boxen mit seinem Jab und so. Also, ich glaube, da auf äh, dieser Distanz kann er da keinen, kein, kann er da nichts gewinnen, wirklich. Ähm, man darf natürlich nie unterschätzen, Sehudo ist auch natürlich sehr explosiv, er hart, er hart haut zu, und er haut hart zu. Ähm, man kann natürlich bei Dilsha immer drüber spekulieren, jetzt war es nicht primär der Weightcut, was auch immer. Ähm, Sehudo war jetzt nie als Knockout-Artist bekannt, zumindest bisher. Äh, man hat immer gesehen, dass er hart zuschlägt, aber jetzt vielleicht nicht unbedingt rein, weil er Leute umhaut. Von daher sehe ich jetzt die Chance für einen Flash, K.O., was auch immer, Sieg von Sehudo auch als eher gering an, muss ich sagen. Also, ich glaube, wenn er hier, ähm, Reis besiegen will, muss er ihn halt grinden, Clint stellen, gegen den Käfig drücken, den, That's den Kampf direkt zu, zu was jetzt, dass er ihn grinden muss, oder Muss was? er ihn halt grinden? Hallo? Ja, was denn? Er, er muss halt den, er muss halt den Grind embrace, ja? Von denen er Kormi lernen, heißt sie lernen. Keine, keine klare Sache. Ähm, uh, absolut. Und ich glaube halt, dass das, gegen Moraes, der wie ein so ein absoluter Killer aussah, auch gegen absolute Elite-Kämpfer, äh, wird es, glaube ich, einfach sehr schwierig. Deshalb würde ich halt auf Moraes tippen. unterm Strich. Man darf Sehudo auf jeden Fall nicht unterschätzen. Ich glaube halt nur, dass Moraes die bessere Chance hat, den Kampf zu finishen, schnell und brutal. Und irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass er eigentlich, wenn der Kampf zu Decision geht, dass es für ihn eigentlich besser aussieht, und tendenziell vielleicht eher. Weil ich glaube, er hat eine bessere Strategie, um Runden zu gewinnen, als Sehudo. Kann natürlich sein, dass er Sehudo ihn locker zu Boden nimmt und ich dann wie ein kompletter Trottel aussehe. Das wissen wir natürlich Ich hoffe auch. das sehr. Ähm, aber ich äh, glaube eher an Moraes, was mir auch persönlich gefallen würde, dass Sehudo mir unfassbar auf die Nerven geht. Der hat wirklich, glaube ich, ich. Ich glaube wirklich, Sehudo hat äh, die, den äh, boracinia depot auf Twitter abonniert, guckt sich mal die, <lacht> die, die <lacht> Tito so? Promos an und sagt, boah, das möchte ich auch so machen.
0: Das möchte ich, das kann ich besser.
1: Genau, also äh, <lacht> ich, ich glaube, ich glaube, der der versucht immer davon zu lernen. und ja. Ja, von Tito lernen als Promos lernen, ne? Das, das äh, auf jeden Fall, ja. Äh, aber von daher es ist es ein sehr spannender Kampf und ich freue mich drauf. Worauf ich mich natürlich auch genauso freue, ist der Coven-Event. Mhm. Aber bitte. Ja.
0: ja, Valentina Shevchenko gegen Jessica Evil Eye, Jonas, das ist für dich gemacht, du als äh, Jessica Eye-Fan erster Stunde.
1: Möchtest du wissen, was, was die Wettquoten sind? Bitte. Also das Niedrigste, was ich hier finde für Jessica Ai, ist äh, eine 6,5. Das geht ja noch. Das Höchste, was ich für Jessica Ai finde, ist eine 10,96. Ja, ja. wieso? Ist, ist, kann, man, kann man davon sprechen, dass
0: sie nicht ernst genommen wird?
1: Ich könnte man durchaus sagen. Ja. Also ich meine, wenn du wenn du, äh, wenn du du irgendwie ähm, äh, wie ist das, wenn du, wenn du 100 Euro auf Shevchenko setzt, kriegst du 5 Euro Gewinn oder so, wenn sie gewinnt. Ich glaube, so ist die Quote. Fährt, ja, so ist das ja. Ähm, dann kann man natürlich schon sagen, dass die äh, Buchmacher sie nicht ganz für voll nehmen. Und ich kann es Ihnen jetzt auch irgendwie nicht verübeln, muss ich sagen. Jonas ja. ist natürlich
0: Buchmacher erster Stunde.
1: Man muss natürlich auch sagen, dass äh, sie in ihrem Kampf gegen gegen äh, die gute äh, Priscilla Casoera zum Beispiel war die war Shefchenko deutlich geringere Favoritin. Ja, also da waren die Orts teilweise ähm, ja te- gut teilweise waren sie waren sie auch ähnlich, aber das, das Da sind schon noch Welten dazwischen. Und ich meine, das war jetzt auch kein Kampf, wo du denkst, boah, was, was eine geile Ansetzung na Also von daher, naja, alles um alles so ein bisschen schwierig, aber gut, was was um, Eye, eine Kämpferin, über die wir in diesem Podcast schon viel zu viel geredet haben, ehrlich gesagt. Wieso? Dann, erzähl
0: doch mal, erzähl doch mal, warum soll sie nicht
1: machen? Also sie hat meistens relativ furchtbare Kämpfe, würde ich sagen. Und wenn du ihr eine Minute auf Twitter folgst oder sonst irgendwo so, Gott. Warum soll ich das äh, tun? Ja, ich, 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 ich weiß es nicht. Sie hat, äh, also warum du es tun solltest, ihr zu folgen, das weiß ich auch nicht. Ähm, aber äh, nun ja, sie ist halt äh, okay, es gibt eine Remix-Version von dem Song Till I Die bei, bei Machine Gun Kelly, wo es um Jessica Eye geht, okay? Interessant. Ähm, ja. Nein, aber äh, ich meine, sie hatte lange Zeit auch diese wunderbare, nee, warte mal, war das gar nicht Jessica Eye? Ja, nee, es war auch nicht Jessica. Ai. Doch genau, sie hat diese wunderbare Serie, dass sie immer versucht neue Rekorde zu pushen. Nämlich, sie war dann, glaube ich, die erste Frau, die äh, zwei Kämpfe, die drei Kämpfe am Stück verloren hat, dann die erste Frau, die vier Kämpfe am Stück verloren hat äh, und nicht äh, nicht entlassen wurde. Und irgendwann hat sie es halt leider geschafft, dieses Tweak zu brechen. halt also, Siegeserie von drei Kämpfen gegen ja kalindra Faria, Jessica Rose Clark und Caitlin Jokagian. Die letzten beiden sind durchaus solide Siege, muss man sagen. Gegen sagen? Äh, aber trotzdem äh, spricht sie jetzt auch nicht unbedingt für die Tiefe der Division, dass sie damit jetzt einen Titelshot kriegt, würde ich sagen. Ähm, und, und ja, wäre, ich mein,
0: That's What She Said nicht angebracht, oder?
1: Äh, ich, ich sage einfach mal nein. Gut. Ähm, und ja, jetzt wird sie halt gegen Valentina äh, verlieren. Äh, ich meine kämpft ähm, und wird sicherlich verlieren. Das Problem ist halt, dass es halt ein Valentina Shevchenko kann. das heißt die Chance, dass der Kampf nicht besonders interessant wird, ist, würde ich sagen, relativ Jonas! Relativ ist Majestätsbeleidigung ist das so. sehr Relativ hoch, würde ich sagen.
0: Ja. Ich habe zu diesem Kampf nichts, aber auch gar nichts mehr hinzuzufügen. Es ist halt schon spät und mein Kaffee wird noch nicht, weißt du? Hm, verstehe Jetzt ich. Gleich, verstehe. Wenn, ich im Bett, wenn ich im Bett liege erst. Äh, gut. Also, ähm, über diese Karte kann man ja vieles sagen, über den coleman streiten, aber äh, was diese Karte auf jeden Fall hat, ist äh, äh, sehr viel Abwechslung und äh, durchaus auch Tiefe, weil wenn der Cat den Chukegian gegen äh, Jojo Calderwood ist,
1: dann äh, will das schon einiges heißen. Ja, wir, ähm, sind, wir sind noch gar nicht bei dem tiefen Schuh angekommen, was hier aus dem Ort getrunken wird bei der Show, also da, da geht so einiges. Da wollte ich euch drüber sprechen,
0: äh, äh, eigentlich. Tja. Tony Ferguson gegen äh, Cowboy Serone. Punkt.
1: Ja, das hast du sehr gut gemacht, Jamie Warner. <lacht> ja, auf
0: jeden Fall. <lacht> Vielen Dank. Boah, Das ist ja ein furchtbares Foto von Tony Ferguson äh, äh, bei bei Wikipedia. Es ist ja auch, als hätte der, 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 der er gerade eins seiner Workouts hinter sich. Ähm, äh, ja, äh, Donald Cerrone, äh, ist hat sein äh, 13. Frühling. <lacht> du Scheiße. Das ist kein gutes Bild, auf jeden Fall. <lacht> ich Schmeichel ihm
1: nicht. Nee, irgendwie nicht.
0: Ja, äh, Donald Cerrone äh, hat äh, eine drei siege gegen durchaus äh, sehr gute Kämpfer. Äh, äh, fast alle dieses Jahr, doch nicht. Äh, Mike Perry, Alexander Hernandez und Elia Quinter. Und äh, ja, ist halt ein guter ein guter Test. Natürlich will, will die UFC, äh, dass man hier einen spektakulären Kampf sieht, was was auf jeden Fall bei den beiden eigentlich garantiert ist. Ähm, beides es äh, gute sehr gute Grappler. Ähm, äh, Cerrone hat eine sehr, sehr gute Guard. Äh, vor allem, aber es äh, kommt natürlich vom Kickboxen. Ferguson immer sehr äh, wacky irgendwie, auch seine seine Workouts auf Twitter. Wenn man sich mal äh, anschaut, wie man das irgendwie nicht machen sollte, äh, oder wie man, man sich wirklich schnell zum Kruppel macht. Dann soll man sich seine Workouts mal angucken, wenn er dann jo, jo, irgendwie jo, jo. Der Geräte kombiniert, die nicht zu kombinieren sind eigentlich. Möchtest,
1: möchtest du mir etwa sagen, dass es keine gute Idee ist, gegen irgendwie zu treten, um deine um deine Beine abzuhärten? Äh, was habe ich letztens gesehen? Er stand auf so einem Balanceboard und hatte so einen Langhantel
0: und hat noch irgendwas gemacht. Also jongliert wahrscheinlich dabei oder so. Noch äh, Backflips vermutlich. Ja, äh, vermutlich. Das, das kann ich weder bestätigen noch dementieren. Er
1: er, er stellt sich auf den Medicine Ball und macht dann irgendwelche, irgendwelche, irgendwelches, irgendwelche Übungen mit schweren Gewichten.
0: Genau. Also es ist auf jeden Fall sehr hervorragend, was was Tony Ferguson so 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 macht. Und äh, ja, ich habe auch das Gefühl, dass irgendwie sein Körper nur von drei rostigen Schrauben zusammengehalten wird. Das ist alles ein sehr fragiles Gebilde. Und ähm, ja, ähm, war jetzt nicht so aktiv äh, in der letzten Zeit. 2017 einmal gekämpft, 2018 einmal gekämpft, gefühlt 30 Mal gegen äh, Habib kämpfen sollen. Irgendwie hat das alles nicht funktioniert. Dann hat er noch private Probleme, um das mal so ein Gelinde gesagt zu formulieren. Und äh, ja, eigentlich würde die UFC natürlich Tony äh, Ferguson Richtung Richtung Titelkampf pushen. Ähm, du hast jetzt natürlich in der Division-Spitze ähm, einen äh, Habib, der noch suspendiert ist bis äh, äh, eigentlich Herbst aber äh, eigentlich würde die UFC ihn, glaube ich, im Juli kämpfen haben, das heißt aber jetzt ist gerade Ramadan zu Ende, das heißt er kriegt keine acht Wochen Trainingscamping, also immer wieder eine, eine sehr schöne Situation mit Habib. Ähm, dann hast du Porrier, der auf jeden Fall Number One Contender sein sollte, äh, Entschuldigung, Conor McGregor, der auf jeden Fall Number One Contender sein sollte, weil warum auch nicht? Und ähm, ja, Tony Ferguson so- sollte diesen Kampf ja eigentlich gewinnen, weil er äh, eigentlich eine bessere Version von äh, Cowboy Serrani ist. Ähm, wenn Cowboy hier gewinnen sollte, würde mich das schon wundern. Auf der anderen Seite, wenn Tony Ferguson vom einen auf den anderen Tag alt und zerbrechlich wird, äh, würde mich das auch nicht wundern. Äh, ich würde hier allerdings äh, Tony Ferguson drei Runden Kampf. Ein Drei-Runden-Kampf, eigentlich Schade, dass es ein drei Runden Kampf ja. ist, aber ich denke, dass Tony Ferguson hier äh, die Decision holt oder ihn KO schlägt. Das würde mich auch nicht wundern, weil ähm,
1: äh, Tony Ferguson hat ein deutlich besseres Kino als Cowboy Cerrone. Das äh, das ist auf jeden Fall so, ja. Also das ist halt ein absurder Kampf auf jeden Fall, ja. Also ich meine, wenn du dir überlegst, wen hast du so im live Livefield, wo du denkst, okay, den darfst du niemals zu Boden nehmen, ja. Kleiner, kleiner Tipp an dieser Stelle an Mike Perry. Äh, Nummer eins wäre halt vielleicht Donald Cerrone oder Nummer eins wäre Tony Ferguson und Nummer zwei Donald Cerrone oder andersrum, keine Ahnung. Also Hoff, hoffst du, halt, dass es
0: ein, ein, ein Wrestle-Fuck wird?
1: Genau. Beides halt diese Leute, wo du denkst, okay, wenn du halt uns, wenn du halt ähm, versuchst, äh, Tony Ferguson zu Boden zu nehmen, landst du halt im Last Joke Wenn du versuchst, Throny zu Boden zu nehmen, wirst du halt getriangelt oder so. Also beide halt unfassbar dynamische und, und tolle Grappler, die äh, es oft auch, sag ich mal so, als, als Defensivaktion eigentlich einsetzen. Wenn sie halt zu Boden genommen werden, gut, dann wirst du halt einfach getappt, auch gut die das halt auch nutzen, damit sie auch umstand, sag ich Hoffst mal. du, dass
0: äh, Cowboy Cerrone äh, 15 Minuten in seiner Garde rumhängt und so, wirklich so ein Wrestle-Fuck gewinnt? <lacht> das,
1: ist, das ist natürlich großartig, ja. Äh, und Dana White ein, einfach nur
0: ausflippt.
1: Nein, also, ich meine, Cerrone, muss man sagen, hat seinen Ring ja auch offensiv durchaus öfter genutzt. Gefühlt aber auch mehr im Welterweight als äh, im Lightweight. Äh, eigentlich ganz interessant, halt gut um... Äh, Im Welterweight. Äh, Weltlawate natürlich, wo die Leute auch größere Reichweite haben und so hat er dann gerne mal die Leute überrascht, wenn die zu schnell nach vorne geraten, schönen Double Legs wurden genommen, ähm, aber äh, prinzipiell kann man halt irgendwie alles um sich vorstellen, das macht es halt echt spannend. Ne, Im Stand kann es halt wunderbar werden, natürlich Seroni sehr w- sehr gut mit seinen Legkicks und seinen ganzen Tritt- Trittkombinationen mit dem Boxen und auch. Den Trittkicks. Äh, Gerade halt, halt auf Distanz natürlich, äh, wenn du ihn halt wirklich in die Box Boxing-Range bringst und vor allem viel Druck machst, Gerade am Anfang des Kampfes hat er sehr oft Probleme. Also er ist ein sehr langsamer Starter. Tony Ferguson halt auch. Das ist eigentlich ganz interessant. Das sind zwei der, ich würde sagen, zwei der bekanntesten so Late-Starters oder Slow-Starters irgendwie. Ähm, ich meine, Tony Ferguson... Deshalb, ähm,
0: deshalb sage ich ja direkt Wrestlefuck.
1: Genau, Tony Ferguson wird von Kevin Lee erstmal auseinandergenommen, Von Lando Vanetta fast ausgenockt. <lacht> das ist auch ähm, so geil. Er hat, glaube ich, am Anfang seine Propette ist auf jeden Fall wurde er wurde auch fast ausgenockt. Also also da gibt's, da gibt's vieles, was da anfangs passiert. Und das Ding ist halt bei Tony Ferguson, bisher hat, bis hat er sich halt immer noch gefangen. Also ich, ich glaube nicht, dass er jemals ausgenockt oder gefinisht wurde am Anfang des Kampfes. Er hatte halt nur, glaube ich, mal den, auch war das Michael Johnson, wo er einfach halt outstrikt wurde oder so? Ich ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, in
0: der er, sogar Michael Johnson. Aber, ne? aber
1: er hatte halt nie diesen Kampf, wo er einfach so geblitzt wird und er gefinisht wird. Oder so. Das ist halt Tony schon ein paar Mal passiert oder fast passiert. Oder halt so, dass er so schwer verprügelt wurde am Anfang, der sich nicht mehr davon erholen konnte. Das ist halt Ferguson. Ich Nate
0: Diaz. Das war so der vor kampf wo ich mir einfach denke, okay, das wird halt ein Kickboxing-Duell, dass Donald Cerrone gewinnt. Tja, Na, scheiße ist.
1: Ja. Ich war mir halt fast Diaz, also kaum Nate so sicher Diaz in so einem wie Re- Kampf jetzt nee, hat sich halt gedacht, nee, ich werde jetzt mal versuchen, alle Schlagrekorde zu brechen, die es bisher gibt in der ersten Runde. So läuft. Nee, also das das ist faszinierend. Natürlich, Tony Ferguson ist, wie gesagt, durchaus anfällig, gerade in der ersten Runde. Er hat halt, wie gesagt, ein unfassbares Kind, einen unfassbaren Willen auch, einen unfassbaren Glauben an sich selbst, dann immer noch zurückzukommen. Ähm, unfassbaren christlichen Glauben auch, bestimmt. Äh, b- bestimmt auch das, ja. Gerade also, weil er der Boogieman ist. Also ich bin sicher, wenn er dir erzählen würde, was er glaubt, wäre es im wahrsten Sinne des Wortes unfassbar. Ähm, er hat eine unglaubliche Cardio auch, ich erinnere mich gerne an diesen Kampf gegen äh, gegen Dos Anjos, der ja auch noch, äh, war das in Mexico City, glaube ich sogar, das war halt auch noch wirklich, ja genau, Mexico City, richtig hoch, ja, da wo Ken Velasquez schlapp gemacht hat, also jetzt nicht auf der gleichen Show, aber ihr wisst, was ich meine, ähm, wo er dann wirklich über fünf Runden so ein atemberaubendes Tempo geht, also da muss man sich auch bei ihm keine Sorgen machen, ähm, wie gesagt, man weiß natürlich nie, kann natürlich immer sein, dass, dass äh, sein äh, Trainingsstil und sein Kampfstil irgendwann seinen Tribut zollt, äh, klar, aber so generell ist er da ja immer unangreifbar gewesen eigentlich. Ähm, Von daher, ich erwarte mir halt eigentlich einen unfassbar wilden Kampf. Ich glaube halt schon, dass Soroni technisch eigentlich vielleicht etwas besser am Stand ist, etwas disziplinierter, aber Ferguson, der halt auch so wild ist, dass ich mir halt gut vorstellen könnte, dass er mit was halt erwischt.
0: Ähm, ja, oder er zieht und ihn in einen Brawl rein. Ja, Nate genau. Diaz hat, äh, Nate Diaz hat, ne? Und, und outlastet ihn dann halt
1: einfach. Ja, das das, äh, das das könnte ich mir halt vorstellen. Also ich glaube halt auch eher, dass ähm, Ferguson gewinnt, weil Ferguson muss man auch sagen, er war die ganze Zeit jetzt on top in den letzten Jahren. Äh, bei Cowboy ist es eher so diese, diese Renaissance, wo man irgendwie man ihn schon dreimal abgeschrieben hat und er kommt immer noch mal zurück. Aber irgendwie glaube ich halt bei jedem Kampf von Tony, das war es jetzt. Also nicht nicht im Sinne von die Karriere ist jetzt vorbei, aber ich denke mir jedes Mal jetzt den den Test besteht er jetzt nicht noch mal.
0: Ja, ich hab's ja, aber er bei, hat ja bei, auch, er hat ja auch, wie du schon sagst, mehr mehr Knicke drin als Ferguson ja, genau. in letzter Zeit, auch wenn genau. er vielleicht genau. wesentlich aktiver
1: war. Genau. vielleicht hätte er sich da auch mal ein bisschen zurücknehmen
0: müssen. Ja? ja, das
1: ist halt immer das Ding, was du dir bei bei Sony denkst. Du denkst ja halt jedes Mal, das ist der eine Kampf zu viel, dieses Die meisten gewinnt er halt trotzdem. Also es ist halt immer schwierig, ne? Äh, von daher Klar, ich meine, soll äh, machen, worauf
0: er Bock hat. ne also ich
1: äh, ich, ich glaube halt schon. Unterm Strich sehe ich schon Ferguson als den Favoriten und ich glaube, er wird den Kampf gewinnen. Ich kann mir halt auch trotzdem null vorstellen, wie. Weil ich kann mir halt irgendwie trotzdem nicht vorstellen, dass einer den anderen ausnockt. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass, dass Ferguson ihn mit einem Darth-Joke tappt. Ich kann nicht vorstellen, dass er im Triangle getappt wird. Also irgendwie... Ich, ich kann mir schon vorstellen,
0: dass Ferguson ihn vielleicht zu Boden schlägt und dann äh, das äh, äh, sich irgendwie greift beim Aufstehen oder sowas. Das ich meine, klar, ich nicht
1: n- n- nichts davon ist unmöglich, aber ich kann es mir wirklich, wenn ich versuche, den Kampf so Visualisieren. Ich sehe da irgendwie keinen Finish, sondern ich sehe halt einen absolut frenetischen, absurden Kampf über die, über die Distanz, der halt dann ganz fantastisch werden könnte und, ja. Das es ist halt
0: tippe, schade, dass es kein Main Event ist, ne?
1: Deshalb tippe ich erstmal natürlich auf, auf Ferguson per Decision. Genau fünf Runden werden hier mehr als verdient. Ähm, deshalb eigentlich hätte man jetzt noch den, den Alternate Lightweight Interim Titel einführen müssen, damit es halt fünf Runden wird. Da hast du halt einfach zwei Interims. Champion interessiert ja auch keinen. Alles, damit es halt fünf Runden wird. Äh, nee, aber das ist natürlich, ist natürlich ein wahnsinniger Kampf und ich bin, ich bin sehr gespannt, wie es läuft.
0: Äh, wir werden sehen. Nächste Woche Montag äh, sind wir schlauer. Wenn wir uns Pfingst Montag Pfingstmontag äh, tapen, also das nur mal zur Info. Ich weiß nicht, ob das gerade, das haben wir gerade, glaube ich, im Vorgespräch äh, äh, mal besprochen. Aber gut. Ähm über äh, Trivasa gegen äh, Ivanov will Jonas bestimmt auch reden, wegen ekelhaften äh, Saufgewohnheiten. Ähm, deswegen lassen wir das auch mal außen vor. Ähm, sind auch äh, ja launliche Heavyweights, glaube ich. Äh, äh, kann ein Stinker werden, kann ein guter Kampf werden. Äh, wir werden sehen. Ja, äh, rede ich über Nina Ansauf gegen Tatjana Suarez. Ich weiß, nicht. Ja, äh, mache ich einfach. ja einfach. Äh, Nina Ansaroff ist äh, vor allen Dingen bekannt dadurch, dass sie die Verlobte von Amanda Nunes ist. Ich glaube, sie sind verlobt. Ähm, wie dem auch sei, ähm, hat jetzt eine Siegesserie, weil normalerweise war sie eigentlich diese relativ ähm, ja, wie soll man sagen, äh, äh, unscheinbare Kämpferin. Ähm, hat hat äh, zwei Niederlagen gehabt, wo, wo man fast schon gesagt hat, wenn sie jetzt nochmal verliert in der UFC, äh, wird sie entlassen, hat jetzt äh, eine Siegesserie gegen durchaus sehr gute Gegnerinnen. Äh, Rinda Marcos, die ja, die ja immer durch ihr, ihr Ringen, äh, äh, ja, sehr gute Kämpfe äh, gewonnen, oder, oder langweilige Kämpfe sehr gut gewonnen hat, sagen wir es mal so. Ähm, und Claudia gadilia jetzt äh, besiegt und das ist äh, kann man hier fast schon von einem äh, 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 Number-One-Contender-Kampf sprechen. Ähm, Ja, Tatjana Suarez ist bekannt dafür, dass sie äh, über sehr gutes Ringen verfügt. ähm, äh, Ich weiß gar nicht, ob sie bei Olympia war oder ob sie nur Weltmeisterin ist, aber ist ja auch egal. Ähm, Hat in der UFC bisher alles äh, besiegt, was zu besiegen war. Äh, Finde ich ihre Kämpfe auch äh, spektakulär. und äh, äh, Carla Esparza hat den letzten Sieg gehabt. Also das ist schon ein sehr, sehr hohes Niveau. Ähm, Und äh, ja, von daher äh, schwer zu sagen, wer hier hier die Oberhand hat. Ich würde äh, ich würde hier auf Tatjana Suarez äh, tippen per Decision. Nina Ansaroff hat, hat, wie gesagt, nochmal so ein Turnaround auch geschafft in ihrer Karriere. Aber ich sage mal, ähm, ich sage, dass hier ähm, Tatjana Suarez gewinnen wird jetzt wärst du bei Jimmy Rivera
1: gegen Peter Jan dran. Ja, das ist natürlich ein Kampf, über den ich sehr gerne sehr gerne reden werde. Also das ist ähm, ich sag mal auch ein, auch ein möglicher No-One-Contender-Kampf. Im Benchmails habe ich Schluck auf, sehr gut. Ähm,
0: ist das immer so, dass du nach dem Kacken Schluck auf hast?
1: Das habe ich bisher noch nicht so beobachtet. Ich muss mal ein Protokoll führen in Zukunft. Man ja. vergisst das ja auch immer. Man erinnert sich nur an die, die Male, wo es passiert. Nein, aber Klar. Äh, ein, ein äh, soll ich dich erschrecken?
0: Soll ich nochmal alte Bilder vom Wutke rausholen, als er die äh, iPhone-Skype-Kamera-Funktion
1: entdeckt hat? <lacht> Na, damit kannst du mich nicht mehr erschrecken. Da habe ich schon so <lacht> viele von gesehen in meinem Leben. Aber, aber danke fürs Angebot. Gerne. Ähm, nein, aber ich meine, äh, Peter Jahn ist natürlich ein fantastischer Prospekt. Äh, auch absoluter Hype-Kämpfer natürlich. Äh, natürlich. Wie immer vollkommen gerechtfertigt. Ähm, nee, aber wunderbarer Kämpfer. Sehr aggressiv, sehr spektakulär. Hat sich aber halt auch zuletzt, äh, sage ich mal, auch auf dem Level bewiesen. Äh, dadurch, dass er halt schon Dodson klar besiegt hat, auch zum Beispiel. Er ja, hat halt äh, Douglas Silver de Andrade komplett auseinandergenommen. Also das, das ist bisher alles sehr vielversprechend. Natürlich muss jetzt, sage ich mal, noch ein absoluter Top-Kämpfer kommen. Und Jimmy Rivera Top-Kämpfer. Ist auf jeden Fall auf diesem Level. Ich meine, er hat, hat natürlich jetzt auch in letzter Zeit nicht mehr ganz so delivern können zwischen den Niederlagen gegen Dodson und auch gegen gegen Eljo natürlich ein sehr solider Kämpfer, sehr guter Striker auch, sehr gefährlich, ein richtiger Tank halt, der so richtig packt ist und kräftig, mit dem du nicht einfach machen kannst, was du willst. Ähm, ich glaube, auch das hat das Potenzial, ein sehr guter Kampf zu werden, ein sehr gutes Striking-Duell auch. Äh, ich glaube halt, Rivera ist halt jemand, der sehr gerne hat und eher ein, sag ich mal, behagliches Tempo so ein bisschen an den, an den, an den äh, Tag legt und auch jetzt kein großer Finisher ist. Und Peter Jan ist halt so ein bisschen das Gegenteil. Er ist halt sag ich mal, jemand, der doch durchaus sehr wild kämpft, sehr aggressiv, riesige Kombinationen landen will, Leute finishen will. Ähm Und natürlich kann es immer sein, dass dass er dann klassisch ausgekontert wird, dass er halt dann irgendwie doch nicht gut genug ist und Rivera ihn da irgendwie outpacen, outstriken kann in so einem relativ langsam geführten Duell in seinen Stil aufzwingen kann. Das kann natürlich sein. Ich halte das aber für eher unwahrscheinlich. Ich glaube eher, dass es halt ein Peter-Jahn-Kampf wird. Das heißt, ein eher frenetisch geführter Kampf mit sehr viel Aktionen, sehr viel Strike, sehr vielen Kombinationen und ich glaube, den kann Jimmy Rivera nicht gewinnen. Also wenn er es nicht schafft, Peter Jan seinen eher langsamen Stil aufzuzwingen, dann kann er den Kampf glaube ich nicht gewinnen und ich glaube, er wird es nicht, nicht, nicht schaffen. Gut.
0: Wie endet der Kampf?
1: Äh, ich, vermute, ich vermute eher per Decision vielleicht, weil Jimmy Rivera ist glaube ich Du kannst ihn natürlich ausnocken mit dem perfekten Shot, aber ich glaube, es wird schon schwierig.
0: Gut, dann machen wir weiter mit Heavyweights, jetzt reden wir nicht drüber. Wirst du zu Suarez gegen Anzahroff noch was sagen?
1: Äh, nö, brauchen wir nicht. Schau ist ja auch schon lange noch.
0: Gut, äh, Joe gegen äh, Pedro Munoz, das sind natürlich Halbkämpfer von dir und von mir gegeneinander. Ähm, ja, Piero Mundos hat äh, äh, drei Siege in Serie jetzt. Äh, war auch äh, war nicht längere Zeit irgendwie weg. Ah, jetzt war ein anderer Halbkämpfer von dir. Wer war das denn, der so lange weg war? Ist ja auch, ja. Jedenfalls ähm, ja, hat er Cody Garbrandt äh, besiegt in seinem letzten Kampf in einem wilden Slugfest. Äh, was dir natürlich sehr gefallen hat, weil du äh, Cody Garbrandt äußerst sympathisch findest. Äh, ist aber auch n- nur noch eine Hülle dessen, was ihm mal zum Titel geführt hat irgendwie. Ähm, Eljo äh, klar nach dieser äh, Niederlage gegen äh, Moraes, äh, die da auch, ich weiß noch was so Short Notice, ne, weil ihm irgendwie der Gegner ausgefallen ist. Wenn er jetzt diesen Kampf nicht gehabt hätte, hätte er natürlich noch eine beeindruckende Siegeserie. Ähm, ja, äh, Eljo äh, absoluter absolut Sympath, natürlich hat äh, zu einem unserer hervorragenden äh, größten äh, äh, Twitter-Erfolge äh, äh, geführt, indem er beschrieben hat, wo äh, Gian Belanti immer oben ohne rumläuft.
1: <lacht> ja.
0: Äh, unvergessen. Ähm, oh. Ja, er hat äh, äh, Cody Stammer besiegt, gegen, man, gegen den man durchaus mal verlieren kann, ne, Jonas. Und äh, Jimmy Rivera in der letzten Kampf, er äh, hat einfach dieses, ich soll mal sagen, diesen äh, sehr guten Ringer Ringerhintergrund, den er auch immer mal wieder nutzt. Allerdings äh, vom Striking her irgendwie kriegt er da die äh, in Anführungsstrichen Übergänge nicht so richtig hin. Äh, zwischen Striking, äh, was dann doch nicht so gefährlich ist, wie es eigentlich sein müsste, äh, äh, um dann wirklich äh, die, die Gegner dann halt auch äh, zu Boden zu bekommen. Äh, Munios ist äh, durchaus eine Aufgabe. Ähm, ja, gebaut wie ein Panzer natürlich, Jonas, das, äh, das freut mich wieder sehr. Ist auch einer, äh, auf dieser äh, ominösen äh, äh, Prospectliste von Bloody Elbow gewesen, oder?
1: Das kann sehr gut sein, ja. Wenn ja,
0: nicht irre. Ja, ähm, sagen. Also wenn der Kampf vorzeitig endet, würde ich eher sagen, dass äh, Munoz hier entweder eine Guillotine holt, wenn bei einem äh, Stoppy Takedown von L. Joe, äh oder ihn äh, äh, erwischt und, und K.O. schlägt oder ähm, L-Jo äh, gewinnt eine Decision. Das könnte ich mir beides vorstellen. Ich würde die Chancen 50-50 anschätzen. Ich bin natürlich für mein Seelentier Aljo äh, Man Sterling hier. Ich hoffe, dass es möglichst viele Ringpausen gibt, in denen man äh, Ray Longo mit dieser hervorragenden Elgermaine äh, Sterling Kette sieht.
1: <lacht> Absolut. Und deshalb muss man halt auch hoffen, dass er gewinnt, damit er die post postfair interview dann hat und da im Käfig rumsteht. <lacht> ja, äh, also genau. Das ist natürlich immer ein Grund für für LG zu sein. Nein, aber es ist natürlich auch ein fantastischer Kampf, auch möglicher no von contender kampf Und äh, mein Hot-Take ist hier, dass das vielleicht die zwei gefährlichsten Grappler im Ventumweight sind. Munios hat die Guillotine, mit der jeden finishen kann. Elgermaine Sterling ist generell vermutlich ein etwas vielleicht kompletterer Grappler ist halt sehr gut darin, natürlich auch Leute zu Boden zu nehmen, hat ein absolut äh, furchterregendes Top-Game äh, mit mit gutem, guten Positionen, positionellen Grappling, guten Ground-and-Pound auch und natürlich kann er auch gerne mal ein Zulove-Stretch oder sowas auspacken, also so etwas abgefahrenere Positionen und Submissions, so etwas funky und so. Ähm, von daher, ich, ich glaube natürlich, wenn du zwei der gefährlichsten Grappler hast, wird halt Kickbox-Duell, selbstverständlich. Ja, auf jeden ähm, Fall. Und da gibt es halt zwei Sachen zu sagen. Also Elgin Sterling hat mich zuletzt dann doch im Stand ziemlich überzeugt, muss ich sagen. Also ich glaube, er hat es jetzt langsam so ein bisschen raus, wie er, wie er das machen muss. Also er ist nicht Phil Davis. Das nee, also, ich so. Er sah halt lange ein bisschen aus wie Phil Davis. Muss ich sagen, fand wow. ich. Ne, Dass du halt dass du halt gesehen hast, dass er halt diese sehr langen Beine und sehr langen Arme hat. Das heißt, er hat eine riesen Reichweite, aber er konnte halt wenig damit anfangen. Hat dann oft sehr ineffektive Kicks gezeigt und im Boxen war es halt schlecht, sag ich mal. Hm. Ähm, aber gegen Jimmy Rivera hat mich das echt überzeugt. Also Jimmy Rivera ist ja auch ein guter Kickboxer, der auch gut auf Distanz kämpfen kann. Und der hat halt nichts gegen Eldor auf die Reihe bekommen in dem Kampf. Lag natürlich auch an der Kombina- Kombination von Striking und Takedowns und so, aber trotzdem war das sehr beeindruckend. Und das ist die eine Sache. Also ich glaube, er entwickelt sich da jetzt auch nach langer Zeit, in der er so ein bisschen, glaube ich, im Striking stagniert hat. Sehr positiv. Die andere Sache ist halt, ähm, er kämpft halt gegen einen Munius, der absolut, ja, fearless ist, sag ich mal. Also ich, ich glaube, der Einzige, dem es weniger ausmacht, ins Gesicht zu schlagen zu werden im im Bantowate ist John fucking Lineker. Ähm, also jemand, der ganz bewusst auch sagt, ich werde jetzt versuchen, Cody Garbrandt in ein wildes Slugfest zu verwickeln, weil ich weiß, dass ich da gewinnen kann. Ja, so also 99 der Leute würden einfach äh, anfangen zu sabbern und umzufallen, wenn Cody Garbrandt sie mit voller Hut schlägt. Ja, und und er hat halt ganz bewusst diesen Kampf rausgefordert, weil er halt sich so verlassen hat auf seine Toughness, auf sein Kinn, dass er halt gesagt hat, ich gewinne das Ding. Ja, und ich meine, er wird, er ist defensiv wirklich nicht besonders gut, er wird oft furchtbar, auch, auch furchtbar verprügelt und zeigt dann halt wilde Comebacks. Aber es funktioniert halt durchaus. Ich weiß halt nicht, ob es in der Elite funktioniert und ob nicht dann einfach ihn irgendwann jemand ausnockt einfach. Oder halt es einfach schafft, ihn auf, auf Distanz so ein bisschen zu halten und die Takedowns zu vermeiden, die Guillotine-Positionen zu vermeiden. Aber trotzdem ist es erstmal ein Stil, der durchaus effektiv ist. Äh, Sicherlich nicht Long-Term, aber aktuell schon. Da ist halt die Frage. Also ich könnte mir halt schon vorstellen, dass das Munoz einfach so wenig Respekt hat für diese ganzen Kicks und, und Aktionen von, äh, von, von Eljo, dass er halt einfach versucht, die Distanz sofort zu schließen in Boxdistanz und um ihn da äh, zu verprügeln oder sowas. Ähm, da könnte ich mir halt schon vorstellen, dass Eljo irgendwann vielleicht keine Panik kriegt, aber vielleicht irgendwann denkt, ups, ich sollte mal einen Takedown machen und eine Guillotine reinrennen. Das würde mich jetzt nicht schockieren. Ich halte es jetzt nicht für das Wahrscheinlich, den wahrscheinlichsten Ausgang, aber es würde mich nicht schockieren und ich glaube, dass Munoz hier durchaus einen guten Pfad hat, um den Kampf zu gewinnen. Ähm, andererseits kann ich mir halt auch sehr gut vorstellen, dass er halt einfach äh, in der Distanz einfach die da steht und, und Kicks frisst von Eljo und dann halt so verliert. Also es ist ein, ist ein sehr spannender Kampf, für mich ziemlich ausgeglichen. Ich würde Eldo glaube ich, leichte Vorteile geben, weil ich ihn insgesamt für etwas etwas mehr polished halte, etwas mehr well-rounded so ein bisschen. Aber das ist ein ein fantastischer Kampf auf jeden Fall ich bin sehr gespannt. Ich
0: auch. Äh, Karolina Kowalczyk gegen Alexa Grasso äh, reden wir nicht drüber, aus Zeitgründen genauso wenig wie Ricardo Lamas gegen Kevin Cutter, was auch ein hervorragender Kampf ist. Äh, Vielleicht im äh, Review, da noch was dazu. Jonas, du möchtest sicherlich noch was zu Kathleen gehen gegen äh, Joanne Calderwood
1: sagen. Äh. Ähm, ja, so also auch das ist ein Kampf, über den man auf jeder anderen Card sicherlich äh, ein paar Minuten reden könnte. Auf dieser Card halt nicht, weil da gibt es halt viel zu viel von diesen Kämpfen. Aber hey, das ist auch ein cooler Kampf. ja. Ähm, und äh, ich meine, ich meine, JoJo ist weiterhin immer die sympathischste äh, Person, die man sich vorstellen kann. Gerade halt in ihren post interviews mit ihrer sehr, ja, sagen wir mal, fiepsige Stimme. Das ist einfach immer wieder ein Genuss, Bitte. natürlich. Ja, das ist halt, es ist halt eine sehr interessante Kombination aus Stimme und Akzent. Das ist, ähm, und ja, also, es ist, das ist eine gute Ansetzung. Ich, man muss jetzt, glaube ich, nicht so viel groß darüber reden. Ich meine, Dojo im ähm, Strawweight ist natürlich auch nochmal interessant, wie sie sich da machen kann. Bisher sah es ja gar nicht mal so schlecht aus. Hat jetzt zwei Siege am Stück. Ähm, macht sich da ganz gut und man kann durchaus gespannt sein, wie es weitergeht, würde ich sagen. Aber es äh, spricht immer sehr für eine Card, sage ich mal, wenn das halt, wie gesagt, der Opener ist, der äh, wie wir sie früher mal gerne genannt haben, Facebook-Prelims, ähm, jetzt der ESPN-Plus-Prelims. Das, ja, das äh, lag äh, daran,
0: dass sie auf Facebook waren.
1: Ja, ich weiß. Dankeschön. Das
0: war nicht willkürlich so genannt. Ja.
1: Das, das wollte ich damit auch nicht äh, andeuten.
0: Aber, ja, wie äh, wir sie genannt haben. Die sogenannten Facebook-Prelims. Ja, wir, wir, ex,
1: wir, wir exklusiv bei Schlagkraft Titel gedacht.
0: Absolut. Dann hat Facebook gedacht, ja, wir können das ja wirklich mal streamen.
1: Genau, und dann hat Mark Zuckerberg, hat irgendwann Schlagkraft gehört und dachte, hey, Moment mal, das ist eigentlich eine gute Idee. Und der Rest ist. Ja, da Martin cool. Sonnenborn uns auch hört. Das tut er das? das? Das macht mir irgendwie Sorgen gerade.
0: Ja, der hat doch unseren äh, NPD-Wahlaufruf äh, 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 gepostet.
1: <lacht> Was?
0: Wir haben doch vor der letzten Bundestagswahl gesagt, wenn ihr Nazis seid, wählt nicht AfD, sondern NPD. Und so. einen Tag später hat er das auch rausgehauen.
1: Ach so, okay. Verstehe, das kann natürlich kein Zufall sein. Das
0: ja, das kann kein Zufall sein. Jetzt bist du raus, ne?
1: Ja, jetzt bin ich, jetzt bin ich sprachlos.
0: Äh, das tut mir natürlich leid. Nicht. Äh, ich habe noch zwei hervorragende, hervorragende News für Jonas. Eine Kampfansetzung aus der Hölle. Ja, Jonas? Bist du bereit? Nein. Ich sag's ja trotzdem, Dan Hooker gegen
1: James Wick. <lacht> Gottes Willen. Ja, das wird ein sehr äh, langer Kampf.
0: Und Jonas, ich habe noch eine, äh, eine hervorragende äh, äh, News für dich und es ist nicht äh, Ben Rothwell gegen Andrealowski 2, lieber Pius. Das interessiert keinen, keinen Mensch.
1: Warte, warte, warte. ist es schon ist es schon 3? 2? drei? gab's es schon zweimal? Ich glaube, es gab schon zweimal, oder? ich weiß es nicht mehr. Nein, einmal gab es den. Gab's doch bei, bei... Ist ja auch
0: egal. Jonas, wenn ja. wir beim Heavyweight sind, äh, wir müssen über Ali Abdelaziz sprechen. Er hat einen neuen Kämpfer verpflichtet, Jonas. Und äh, hier ist brandaktuell die Neuigkeit. Äh, Jonas, guck mal in den Gruppenchat. Äh, Moment. Looking forward to working with this <lacht> <Gottes> young man.
1: <lacht>
0: <lacht> Todd Duffy.
1: Oh, Gott. der will. wird
0: offiziell Young Man genannt, von seinem Manager. Es das klingt ist, einfach nur schrecklich. Und Sie haben natürlich auch ein Frank Mir gegen Todd Duffy Way in Foto genommen.
1: Oh Mann, ey, das, das macht mich das macht mich gerade echt fertig.
0: Ja, tut mir leid, dass ich das äh, so äh, hier reinposten musste.
1: Gut, äh, wie ich
0: eben schon gesagt habe, vermutlich tapen wir am Pfingstmontag noch eine Ausgabe, vor. Jonas sich erstmal nach Fernost verabschiedet. So sieht's aus. Ähm, und dann schauen wir, mal, wann wir die nächste Ausgabe machen. Ich hoffe, es hat allen Spaß gemacht. Schreibt mal Feedback, iTunes-Bewertung, also da ich ja gerade gelesen habe, dass iTunes zukünftig nicht mehr gibt. Äh, ist immer
1: besonders wichtig, die gerade jetzt noch abzugeben. Solange
0: sie- iTunes-Bewertung, wir können sie auf jeden Fall gebrauchen, aus welchem Grund auch immer. Ähm, ja, bis nächste Woche. Macht's gut. Ähm, ciao. Ciao, ciao. ciao.